2: Genio Show
1: Genio
3: Oiga, cuando nacen nuestros hijos Hacemos muchos planes con ellos Ay, le voy a comprar su bicicleta Lo voy a enseñar a jugar fútbol Lo voy a vestir con la playera de mi equipo favorito Lo voy a llevar al parque Lo voy a llevar de vacaciones a la playa Lo voy a llevar a Disney Ay, Dios Nosotros cuando somos padres jóvenes Pensamos cómo sacar adelante a nuestros hijos Pero cuando crecemos y cuando también ellos crecen, ellos no piensan igual. Bueno, sí, nosotros mientras pensamos en sacarlos adelante, ellos piensan cómo sacarnos, pero de su vida, oiga. Don Alberto vivía muy feliz con su esposa, pero desgraciadamente, un día ella murió. Don Alberto trabajó muy duro para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien respetado por los demás. Y para lograrlo, dedicó su vida y su escasa fortuna a darle una carrera. A los 70 años, don Alberto estaba ya sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Él esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero veía pasar los días sin que su hijo apareciera y decidió un día irle a pedir un favor. Don Alberto Tocó la puerta de la casa, donde vivía su hijo con su familia. Hola, papá. Qué milagro que vienes por aquí. Hijo, tú sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Ya estoy cansado y viejo, hijo. A nosotros nos da gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa, papá. Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo. No quiero ser un estorbo. Vamos, papá, tú no eres un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir aquí contigo? Es que me siento tan solo, hijo. Ah, caray, ¿quedarte a vivir aquí, papá? No sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es pequeña, mi esposa es muy especial y los niños no sé si te dejen estar en paz. Mira, hijo, si te causo molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá a la mano. No, papá, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. Es que no puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A no ser que no te moleste... ¿Qué cosa, hijo? Dormir en el patio, papá. ¿En el patio? Está bien, hijo. Al saber que su padre había aceptado dormir en el patio, llamó a uno de sus hijos. Hijo, ven. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelo se va a quedar a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape por las noches. Con gusto, papá. ¿Y dónde va a dormir, papá? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. El niño subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó el padre al ver que el hijo se estaba tardando. Pero, ¿qué haces, hijo? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué, hijo? En guardar la mitad de la cobija para que cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa, te dé la otra mitad a ti. No hagas a tu padre... Lo que quieres que no te hagan a ti. En esta vida, trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos.
4: ¿Qué es lo que tiene el género Lucas? Que en cada ciudad que llega tiene mucho auditorio.
5: Falleció mi mamá hace un año y medio. No pude ir a verla. Y ese remordimiento, yo creo que es el que más lo traigo más
4: tiene un programa familiar donde los abuelos, los papás y los hijos podrán escuchar sin ninguna pena.
6: ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! El genio
7: Lucas.
3: Piensa que se murieron tres mujeres en un accidente y llegaron al cielo? Al llegar San Pedro les dice... Hijas, bienvenidas Solo hay una regla aquí en el cielo No pisen a los patos Fue lo que les dijo San Pedro Que no pisaran a los patos uh -huh. Así es que al entrar al cielo Ellas dijeron Así lo haremos San Pedro Pero el lugar estaba llenísimo de
7: patos Oh my God, imposible no pisarlos
3: Exactamente Imposible no pisar los patos Pero les dijo San Pedro Hijas, no pisen los patos. Así hablará San Pedro dirá, hija, no pisáis los
7: patos. Oh, my wow.
3: Y aunque sean hasta lo imposible por evitar pisar los patos, la primera mujer accident accidentalmente ¿qué creen.
7: ¿Qué? Pisó un pato. Guac, 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 guac.
3: Y en cuanto lo pisó, ahí viene San Pedro con uno de los hombres más feos que ustedes se puedan imaginar.
7: Oh my, wow.
3: Y San Pedro encadenó a esa mujer al hombre más feo.
7: Ay, no puede ser.
3: Tu castigo por pisar a un pato será pasar la eternidad encadenada a este hombre feo.
7: ¡Ay, qué martirio! Al
3: día siguiente, la segunda mujer que creen.
7: ¿Qué pasó?
3: Accidentalmente pisó otro pato.
7: Cuá, 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 cuá. San
3: Pedro se da cuenta y se deja venir trayendo con él a otro hombre extremadamente
7: feo, pero feo, donde miraba
3: y que agarre y que los encadena juntos y le da el mismo discurso que a la primera mujer, os lo dije, cuidado con los pactos. Ay, qué la tercera mujer observó todo esto y queriendo evitar en ser encadenada a un hombre feo, 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 pero muy feo por toda la eternidad
7: Horrible, fiero.
3: Ella muy cuidadosa para fijarse en dónde pisaba ¿Qué? De alguna manera se las arregló para pasar meses y meses sin pisar ...a ni un solo
7: pato... ¡Ay, mira, qué inteligente!
3: Pero un día, señoras y señores...
7: ¿Qué pasó? Llega
3: San Pedro con el hombre más hermoso... ...que jamás Ay, hayan visto los
7: ojos de esta mujer... Wow.
3: Alto, guapo, de ojos grandes, pestañas largas... ...con un cuerpo delgado y musculoso...
7: ¡Rubio! Así
3: como el genio Lucas, más o menos... Llegó. <risa> ¿Y esa risa tú de dónde la sacaste? ¡Ja, no voy a decir nada por respeto al auditorio Pero San Pedro los encadenó juntos sin decir ni una
7: sola palabra oh my, wow. Aquella mujer estaba
3: maravillada con ese hombre hermoso que le habían puesto a su lado Y los encadenaron y con él andaría por el resto de la eternidad
7: Ay, mira qué felicidad.
3: La mujer sin salir de su asombro le dice... Me pregunto, ¿qué habré hecho para merecer que me encadenen a alguien como tú por toda la eternidad hermoso? ¿Qué crees que dijo el hombre? ¿Qué dijo? No sé tú, pero yo piso un pato.
8: <risa>
6: Lucas no toca
4: las canciones de Maluma.
8: A ver, que alguien me explique. Puede
4: que no te haga falta nada.
9: No sé por qué no me gusta nada ese fulano. Noto algo siniestro
4: en todo esto. Porque él se dedica más a hacer radio para la familia.
10: Rosmariel Pecas con la chispa de buen humor.
8: ¡Ay, Pecas! ¿Qué pasa, mi corazoncito bello? Mira lo que pasó ayer, señorita Rosma. ¿Qué
11: pasó, mi pequita? Mi
8: tía Justina y mi tía Joaquina. ¡Ajá! Se fueron a dar una vuelta conmigo en su carro, señorita Rosma. De veras,
11: mi corazoncito bello, ¿y qué pasó, mi amor? Que
8: se viene la de malas. ¡Ajá! Iba manejando mi tía Joaquina y raza la que toca.
11: ¡Ay, ay, ay, mi Pecas! Y, ¿Y qué que pasó? se baja
8: el señor que venía en el otro carro, pero mira nomás... Viejas vacas, panzonas, ya me amolaron mi coche, así les dijo. ¿Así les dijo Pecas? Y que llega la policía. Ah. A ver qué sucede aquí, dijo el oficial. Nada que estas vacas gordas chocaron mi carro así les
11: ¿Así de feo, Pecas?
8: A ver, ¿qué era usted detenido por atropellar e insultar a tan amables damas? Véngase por acá, que lo arrestan, señorita Ramar.
11: ¿Y qué pasó, mi corazón? Y hay ella? que
8: se van para la orilla y que le dice mi tía Joaquín al oficial. ¡Oiga, oficial! piensa dejarnos aquí tiradas! Ah. No, señoras, ahorita vengo a arriarlas, espérenme.
3: <risa> hay una frase que escribí el otro día que dice... Ahora que te fuiste, quiero que sepas que habrá quien me mate las ganas, pero nunca la tristeza.
7: Ay, qué intensa.
3: Y es que no hay medicamento que cure el dolor del alma. Solo hay un anestésico llamado tiempo que te enseña a no sentir dolor aunque la herida perdure. Correcto. No, hombre, si de músicos, poetas y locos.
7: Todos tenemos, todos tenemos poca. Poca.
3: Mira, Katrina, esas son frases de hombre. No te metas. Oye, el otro día... El otro día alguien me, me dijo que, que yo tengo algo contra la comunidad. No, de ninguna manera. Si yo tuviese algo contra la comunidad LGTB, pues no tendríamos a Katrina. aquí. Yo diría, ay, los odiamos, no los queremos. No, jamás. Mis respetos, cada quien puede hacer de su de su de lo que de lo que tenga, iba a decir la frase, un papalote, ¿no? Y cada quien puede va a tener que pagar sus... Sus cosas al final del día
7: Correcto, cada Además, uno es arquitecto De, de su propio
3: destino ah, Perdón, a ver, vamos a ver, por partes ¿Qué dijiste, Catrina?
7: Digo que cada uno es Arquitecto de su propio destino
3: ¿Y usted qué decía, señora Aníbal Que
7: hay de todo en la viña del señor
3: Eso sí Aprecia la comida que tu madre te cocina Algunos no tienen comida y otros no tienen mamá ¿Y qué bendición tener las dos cosas? No cree usted Aquí hay más datos curiosos Informaciones y reflexiones. Con el
4: genio Lucas te puedes hacer la víctima.
12: Yo la veo que ella se está haciendo
13: la víctima.
4: El genio Lucas haciendo radio para todas las víctimas.
13: ¿Se hace
1: la víctima? Omar C Omar Cierros. En acción. En acción.
3: En el año de 1903. Un 17 de diciembre El Flyer, un avión de 35 kilos de peso Un motor de 12 caballos Con Orville a bordo fue lanzado desde una catapulta y mantenido durante 12 segundos, cubriendo 36 metros sobre la bahía de kirijawat en Ohio. Todo un éxito en aquella época. Y hoy día los aviones vuelan a cualquier parte del planeta. Todo esto comenzó en 1903. Aquí hay más cifras curiosas de la aviación con Omar Fierros.
4: Chiquillos, el Airbus 380 es el avión más grande en la actualidad y puede transportar a 500 personas. Este avioncito necesita no dos, sino tres pilotos y su tanque de combustible se llena con unos 9 mil dólares. No, ¿eh? me vino renegando. Porque el tanque de la pickup se llena con 100 dólares, ¿vale? Ni para llevar a vender los botes. Ay. El inglés Frederick Finn ha volado 22 millones de kilómetros a lo largo de su vida. Pues su trabajo le exigía viajar de forma frecuente entre New Jersey y Londres. Pero también voló 718 veces en el Concorde. La aerolínea alemana Lufthansa transporta 29.1 millones de personas cada año. Si eres de las personas que no te gustan los lugares llenos con un gentillal, pues te sugiero que no vueles del Hartsfield, Georgia Airport, cual es el de mayor tráfico mundial al año, con 82.9 millones de pasajeros. Que no se les ocurra abrir la ventanilla, que cuando los aviones superan los 3.000 metros de altura, la temperatura exterior baja hasta 80 grados bajo cero. Por si no lo sabían, Japón construyó el primer aeropuerto flotante del mundo. La pista tiene un kilómetro de largo y 120 metros de ancho. Y este proyectito costó 170 millones de dólares. Andy Valdés,
3: en acción. Y en datos curiosos referente a la aviación, ¿sabe usted cuál fue el primer vuelo comercial en México? Fue un 30 de agosto, pero de 1921, cuando la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, CMTA, realizó el primer vuelo comercial en México. Señoras y señores, la historia de una canción en la voz de Andy Valdés.
9: ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, familia bonita. Saludos, mi querido Alex, el genio Lucas. Hoy hablamos de una canción muy bonita, la cual, inspirado por el amor de su madre, Laura Moreira Braga. El cantautor de baladas románticas, don Roberto Carlos, escribió la canción Lady Laura en 1978, mismo año que fue lanzada. El cantante brasileño dejó la dosis romántica propia de su música y se sumergió a una profunda reflexión. Sobre el significado que tuvo el apoyo de su señora madre, cuando él apenas soñaba con ser cantante, el título del tema hace honor a cómo cariñosamente llamaban a su mamá, Lady Laura. Fue número uno durante 20 semanas consecutivas en los rankings radiales de Latinoamérica. Además, el álbum que incluía vendió más de un millón de copias en el año de su lanzamiento. El intérprete transcribía en la letra lo que guardaba en su memoria desde su infancia, como sus temores, consejos y su deseo de volver a recibir un abrazo de su señora madre y un beso por parte de ella. Además, la madre de Roberto Carlos fallecía a los 96 años en el año 2010 en Rio de Janeiro debido a problemas respiratorios, pero bueno, el cantante homenajeó a su señora madre cantando la canción en su funeral, mi querido Alex, donde dice que ella siempre lo ayudó más en el momento cuando perdió su pierna
6: Lady
14: Laura
3: Es un bonito recuerdo de 1978. Vamos a escuchar qué pasaba en aquellos días en el planeta llamado Tierra con Omar Fierros.
4: En Argentina se juega el mundial y sale campeón Argentina al vencer 3-1 a Holanda.
6: Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina campeón mundial.
4: En los Estados Unidos se estrena la famosa película Superman. Okay,
6: kids. All right now. Hey, it's
4: Superman. En México se estrena la cinta de comedia Picardía Mexicana.
14: ¡Órale, güey! Ya llegó
9: su papacita, la
4: bendición? <risa> YMCA, Rivers of Babylon, I Will Survive y Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart sonaban por todos los lados en este año body, En este año nacen famosos como Kuno Becker, Ludwika Paleta, Silvia Navarro, Michelle Rodríguez Luis Fonsi, Don Omar, Bárbara Mori y Didier Dogba Jaime Piña, una leyenda en radio presenta... ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Honor a quien
3: honor se merece, trabajando para la ciudad de Los Ángeles, California... Por más de 30 años, el señor Jaime Viña. ¡Andale! Sí, ya sé que no es por ahí,
2: ya sé que no es por ahí, señor. Nomás es para que
3: despierte, señor ah, genio. Sí, ya le iba a decir, jefes, no se vale. Sí. Este, anda anda
2: fuera de, 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 de la olla, pero no, no, no estoy consciente, nomás que así despierta el señor Valdés. Ah, bueno, y ¿sabe qué? No, no se vale, no se valen muchas cosas que están sucediendo. Yo de repente me pregunto, porque pues en realidad no sé nada, ¿verdad? Pero si sí me hago una pregunta, de repente yo me pregunto, ¿qué sentirán las gentes como Calderón? Y dirán que yo le tiro a Calderón, no, no, a mí me cae bien el las me cae bien porque es, es borrachote como yo era eh, de ver tantos muchachitos muertos por las drogas don Vicente Fogg, los Peña Nieto los Cedillo, a Cedillo casi no lo niegan no lo ligan, perdón pero Cedillo estuvo bien metido eh, bien metido, bien metido eh, pues han dejado crecer laboratorios sofisticados para hacer droga eh, más, más mortal pero también están los orientales las autoridades corruptas tanto de Estados Unidos, aunque me duele el alma, como de México. Y yo me pregunto, ¿qué sentirán estos narcotraficantes, estos políticos ligados al narco, a la producción, a recibir dinero, a recibir corrupción? ¿No les dará vergüenza? ¿No tendrán temor a Dios? ¿No tienen miedo a estar quemados en el infierno? Fíjese mi querido genio, ayer así... Sobre esta nota Iba yo caminando Y llevaba, bueno, iba en el carro Llevaba dos, tres cositas que quería regalar Para las personas que estaban ahí estaban, Era la noche, venía de, de trabajar Y estaba lloviendo Y vi a varias gentes que iban así, pobrecitas Y luego ahí ando con un, con un saco Este, que todavía tenía uso, ¿verdad? Y ando buscando Vi una, una persona que iba en silla de ruedas Me bajé, estaba llueve y llueve Y ahí ando con mi, con mi abriguito y, y se me perdió yo, pero veo a un, a un señor que estaba ahí acostado con una sabanita... ...y llego yo y le, le echo el, el saquito encima... ...le digo, tenga, tiene frío... ...para eso había caminado como dos cuadras... ...yo buscando gente... ...y ya, y digo yo... ...estos no sentirán vergüenza... ...no no no sentirán temor a Dios... ...no sentirán miedo... ...estos narcos, estos políticos... ...de veras corruptos... ...y ahí salen, mire... ...por ejemplo, Juan Collado, yo creo que ya menos lo dejan salir... ...la otra señora también ya salió... ...la Rosario Robles... ...y así, pero para ¿por qué lo hacen? porque quieren ministros a su modo en la corte, quieren ministros a su modo que puedan seguir manejando la oposición y sacarlos pero el infierno cuando se mueran les está esperando y sufrirán el castigo de Dios nuestro señor ardiendo en el infierno por haber causado la muerte de tantos seres humanos, tantos niños que andan ahí por la calle, que a mí se me parte el alma mi querido genio ahí andan los chamaquitos atrás de sus bisquevenes factores que le dan la droga mientras estos narcos viven, llevan una vida de excesos de veras, tanto billete viajes, pero en las calles los niños, jovencitos niñas, viejos viviendo en la calle, locos perdidos por las drogas y muchos mueren, pero ustedes en los cementerios estarán algún día, así que arrepiéntanse porque se van a chicharrar en el infierno por millones de muertes y locos y dementes que deambulan por las calles, mi querido Alex, y eso sabe
6: qué.
3: Definitivamente, como dice el señor Jaime Piña, que bueno, pues todos los días quiere ayudar a la gente que desvalida en la calle, en su segmento de No se vale ¡Go forth!
6: El genio
4: Lucas no está haciendo tiktok amigo que la mire. Amigo Él está haciendo radio para toda la familia
3: Qué bonita canción de don Javier Solís La vamos a escuchar después de...
7: Hoy, hoy,
6: hoy.
3: hoy es el día nacional del ratoncito el ratoncito que te deja un billete debajo de la almohada cuando se te cae un diente. Cuando se queda uno chocho, qué feo, no sé, grandes Mire, cuando niño, como quiera, pero ya de adulto... Sí, no, ya no, hay, ya no te trae el ratón nada. Sí, hombre, no, una cosa Ay, así, no. si a su papi o a su mami le faltan un dientecito, pónganselo, se siente bien feo, de verdad, andar así...
7: Ay, yo siempre, yo todavía creo
3: en eso. Cuando se me cayó un diente, lo dejo
7: debajo de la almohada.
3: ¿A poco? Ay, sí. Mira, quien te viera. Todavía tengo esa
7: inocencia de niña. Qué
3: bonito. Tú nunca la pierdas, de veras. No, no,
7: no. Lástima que nunca me trae nada, pero no pierdo las esperanzas. Sí.
3: Bueno, decía yo, ¿no? Cuando se te cae un diente, pues cuando eres chamaco, como quiera. Pero ya de grande... Muchos de ustedes ni se dieron cuenta, pero el año pasado, más de la mitad del año, me la pasé sin un diente,
7: ma. ¿Un diente? Santo, sí. <ríe> lo de... ¿Qué, ¿Qué decías? Digo
3: que ya muchos de, de, de ellos hasta dejan
7: las placas completas.
3: Nomás me reía yo así. <ríe> hoy es el día de El Ratón de Dientes, dice Gastón Mascareñas. Cuéntanos, Gastón.
14: Muy buenos días, mi genio y amigos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Fíjese que hemos recibido muchas quejas de que el ratón está dejando cada vez menos dinero a los niños que se les caen los dientes de leche. Eso no se vale, ¿verdad? Déjeme le canto la historia.
4: Dice una encuesta que anda ruino el ratón, ese de los dientes que te deja en el colchón, yo más bien opino que ha de ser de Monterrey. Y no se le quita lo tacaño en USA. El ratón de dientes, muy desvergonzado, al niñito Pepe le dio 10 centavos. ¡Ah! ¿Qué tienes que decir al respecto, mi querido ratón? ¡What the
8: heck! Dices tú, yo ya no voy a.
4: Que sí ya lo ven ya salió el peña aquí ponle queso al ratón no te vas a arrepentir
8: sí sí mucho queso y por favor quiten las ratoneras no sean gachos!
1: Pati Pati Estrada en acción. en acción
13: oh y ahora quién podrá defenderme
3: un saludo para la gente de Zacatecas se cancela la feria de la primavera en Zacatecas, ¿por qué Pati Estrada?
12: Por la inseguridad Alex muy buenos días, buenos días a tu auditorio y es que el día de ayer el alcalde José Humberto Salazar publicó en sus redes sociales pues esta noticia tan, tan triste para los zacatecanos, sobre todo para los de Jerez, que la feria de la primavera pues ya en una tradición pero debido a la inseguridad, dijo el alcalde pues se está cancelando y es una feria a la que más de más de 100 mil personas asisten cada año y pues deja una derrama económica de millones de pesos y pues bueno triste porque se afecta a la economía y triste por la inseguridad que se vive en Zacatecas
3: caray bueno, ojalá y la paz regrese pronto, trámite de credencial de elector sin cita en consulados de México y Estados Unidos ¿cómo está eso Patti?
12: o sea, es, es increíble eh, inaudito y, y realmente no entiendo por qué lo hacen, porque la Red Consular de México en Estados Unidos está promocionando que se tramita credencial de elector sin cita, cuando lo que queremos es trámite de pasaporte rápido. Al darle prioridad Alex, a Alexa, una credencial de elector, pues solo demuestra, y fíjese bien, o sea, solo demuestra que en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dirige Marcelo Ebrar, pues desconoce la necesidad de imperarte de los mexicanos en el exterior en materia de documentación y por consiguiente protección, a quien en su santo juicio le da prioridad una credencial electoral que para los mexicanos en el exterior no es útil, me dice una señora, ¿cómo que no es útil? Yo fui a México y con la pura credencial de elector pude pagar mi predial, pude comprar esto, pude abrir cuenta bancaria, sí señora pero yo me refiero a los mexicanos indocumentados, a los que no pueden ir a México a hacer esas diligencias, a los millones de mexicanos indocumentados que solamente necesitan un pasaporte por varias cosas. La primera, para identificarse como mexicanos o una credencial de lector, La segunda, para regularizar su situación migratoria. Y la tercera, y podrá haber más, pero las que yo considero importantes, la tercera es porque tienen que renovar su número ITIN para o itin para pagar, eh, cumplir con lo que es el, el tío Sam, con lo que es el pago de impuestos como trabajadores en este país. Esas son las prioridades que la Secretaría de, de Relaciones Exteriores le debe de dar a nuestra comunidad, sobre todo a la indocumentada, Alex. O sea... Una credencial electoral es buena en los Sin duda procesos alguna. electorales. Pero Ayuda
3: mucho eso, Pati. Pero pues, no caray.
12: pasaporte.
3: Claro, esperemos que eso se, se mejore y se agilice de parte del consulado mexicano. Una mala decisión la hizo presa del miedo y se autodeporta. ¿Cómo estuvo eso, Pati Estrada?
12: Esto, pues es increíble y lo contamos para que ponga mucha atención y no le ocurra. Nos llamó un conacional que ya está en México porque se autodeportó. O sea, si yo solo me salí del país. Les cuento para que no le suceda a usted, fíjese que este amigo atendió a un anuncio de empleo en redes sociales de trabajo como chofer, donde le ofrecían llevar una carga de un estado a otro. Se citó con lo que ofrecían el trabajo en Los Ángeles, le dijeron que había que transportar dinero, mucho dinero, y que la paga, que será buena. Ya estando ahí se dio cuenta que el negocio no era muy legal, pero bueno, la ambición parece que le ganó. ...le dijeron que se llevarían su carro... ...para acomodar el dinero... ...y que regresaban en dos horas... ...pasaron tres, cuatro, cinco, seis, siete horas... ...nunca regresaron Alex... ...y dice que no desconfió... ...porque le dejaron las llaves del carro... ...y el carro en el que iban... ...pero nunca llegaron... ...no se atrevió a llamar a la policía... ...porque obviamente... ...le iba a tener que contar... ...la historia es que iba a transportar dinero... ...o sea entonces... ...mejor prefirió más tarde... Él ...se movió de donde estaba... ...hizo una serie de cosas... ...finalmente... ...le dio aviso a la policía... Y le dio miedo y mejor se fue del país. ¿Y qué crees? Hallaron el carro, la aseguranza, pero pues él ya estaba en México. Él ya no podía hacer nada. Eh, moraleja, o sea, mucho cuidado con los anuncios en las redes sociales y mucho cuidado cuando usted acepta hacer un trabajo, porque eh, sin proponerse lo podría estar ya viéndose implicado en estas negociaciones.
3: Alex. Escuchaba yo el día de ayer un podcast. Hoy hay muchos podcasts donde dan información de una muchacha, por ejemplo, que, que ella dice, pues es que a mí me habían contratado para pasar dos kilos, pero ya cuando vi que eran ocho dije, no, eso es mucho. Ay, Entonces, no importa, Dios. así transportes un kilo, medio kilo ya es ya eres parte de algo claro, pues, indebido, algo ilegal, exacto y a tenernos a pues, las consecuencias para Estrada. Lo,
12: lo mismo le pasó a otra radio escucha que me dice es que, que tenía cita en corte de pues criminal en corte federal y por qué? Porque bueno, pues ella inocentemente dice, me dijeron que fuera era era chofer también y oiga, tiene que venir por un pasaje para llevarlo de la frontera para llevarlo hasta San Antonio, no sé dónde me acuerdo que me dijo. Y y dijo, "Yo llegué y pues sí, eran gente, y sí, sí la traigo, ¿verdad? Pero pues se empezaron a subir en la cajuela. Le dije, ¡ay, por favor, señora! <risa> o sea, no... Y, y obviamente la detuvieron, encontraron a los indocumentados, y ahora ella está acusada de tráfico de indocumentados. Pero, digo, pero desde que se subieron en la cajuela, señora, ¿no le dio la vibra? O sea, no, es que yo realmente no me di cuenta cuando se empezaron a subir y que no sé qué. O sea... Te, o sea, Todo muy... es cuestión
3: de sentido común claro, claro.
12: Está muy lojona
3: para ser paloma Exacto. Y es difícil no, no saber en lo que te estás metiendo Ella es Pati Estrada, quiere comentarle algo Quiere platicar con ella ¿Cómo le contactan, Patti Estrada?
12: En el 469-358-4389
15: Cada mañana en sus hogares También en su corazón El Genio Lucas en el show del Genio Lucas
3: Oiga, qué frío en algunas partes de Estados Unidos. Y bueno, pues lo mismo pasaba con, con unos animalitos que tenían mucho frío, pero ellos sí sabían cómo cuidarse y cubrirse del frío. Y esto me vino a la mente por lo que dijo el señor Jaime Piña, que salió a la calle con unos abrigos que ya no ocupaba y vio a gente que, que lo necesitaba. Y le decía, ahora, hey, hermano, ahí está para que te cubras del frío. Y ese no hay. Hay pocas personas que actúan de esa manera. Vemos a alguien en la calle y nos pide un peso o algo y... ¡Ay, no, no, no tengo! ¡Quítate! Te molestas, ¿no? Pero no conocemos la historia de esas personas por qué terminaron en la calle. El día de ayer escuchaba la historia de una muchacha que terminó de por diosera o en la calle consumiendo drogas o sabrá Dios haciendo qué. Pues este ella dice que un día llegó de la escuela y encontró a su hermana colgada en su cuarto. Fue tan grande la impresión que no quiso regresar a esa casa y comenzó a andar en la calle, tomando medicamentos para la ansiedad, para la depresión y terminó, pues, desgraciadamente en el mundo de las drogas. Durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío. Los puercos espín, percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupos. Así se daban abrigo y se protegían mutuamente. Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más cercanos, justamente aquellos que les brindaban calor, y por eso se separaban unos de otros. Los puercos spin nuevamente volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión o desaparecían de la faz de la tierra o aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, ellos decidieron volver y vivir juntos. Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy cercana les podía dar porque lo que realmente era importante era el calor del otro. Y así sobrevivieron. En esta vida... La mejor relación no es aquella que une personas perfectas, es aquella donde cada uno acepta los defectos del otro y consigue perdón por
4: los suyos propios.
15: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón, El genio Lucas.
3: Cuando tenemos bebés pequeños en la casa entre 5 o 7 años de edad, eh, cuidado cuando pues, nos ponemos sabrosos con la pareja. De repente nos caen en la maroma los chamacos, señor activante
7: Ahí
9: está atrás aquí el niño Sí, no,
3: sí Agarra y... Y entra el chamaco al cuarto de la mamá y del papá Y a esto se les olvidó atrancar la puerta Sí Y estaban en el agasajo marinero ah. Papi, papi ¿Qué, qué, ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué le haces a mami? Uh, le, eh, está enfermita, le estoy poniendo una inyección, hijo no, ha de estar remada, papi ¿Por qué, hijo? Pues esta mañana el lechero
7: también le estaba poniendo otra oh, oh, wow.
3: Cuidado, pues. ya no le puedo hacer como un niño Pues ya estoy, ya, ya estoy como chabelo oh, pues Ya, ya, ya está uno cateado Ya los años no pasan en balde
7: No, claro Lo
3: mismo deberían
4: decirle a Alfredo Adame Golpes mortales tú Chiquillos, como han de saber, el actor Pablo Lyle fue sentenciado a 15 años de prisión por un mal golpe. Pero ahora en las redes sociales andan, pero con todo el trending del mundo, el patadas de espantaperros Alfredo Adame. Pues me van a creer que el payaso dice que también le dio crán... A un chavo de joven y que nunca lo agarraron y, y
16: te voy a hacer, te voy a hacer franco Pues sí, lo de Pablo Lail yo lo aprendí a los 17 años
1: Otra vez la burra al maíz Le
16: pegué el trancazo seco y el cuate se cayó Se estaba como que medio ahogando, se estaba como que medio esto y lo otro Agarró mi cuate Luis y me dijo vámonos Me agarró así y me dijo vámonos nos subimos al coche que estaba ahí cerca y nos fuimos.
4: Después de su masacra que hizo, se fue para Michoacán un año o dos y al regresar al DF le dieron la noticia que pues había matado al chavo.
16: Y de repente llega un cuate y me dice, oye, yo soy primo del que mataste cuando le diste un golpe en la tráquea. Y me quedé así de bla, 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 y me dice, pues qué bueno, hermano, era un gandalla, siempre traía pistola, balanceaba gatos, este siempre le, le daba de cachazos a todo el mundo. Obviamente a mí eso no me, no me, ni me hace feliz, ni me, nada, la verdad es que, pues digo, me tocó el mal momento, o sea, me tocó estar en el lugar equivocado a la hora equivocada con la persona equivocada.
4: No, este es más hablador que un gober de México, porque mira
15: cómo anda, abuela. Anda todo cicatrizado a las chicas que le ponen a güey, ¿Te dice que... ¿Por porque le es este, hace que no les queriera Hasta dice cómo es él Es cinta negra, ¿no? De, de, de karate, artes marciales Tinkuandú, ¿qué no, abuelita? Si tengo andú Tincuandú, sacando Pero si sí es tan bravo al güey ¿Por qué le pegan? Bueno,
4: pues aquí sin violencia El genio hashtag sigue trending
3: Amigos de Stockton,
6: genio, nos quieres?
3: vemos este sábado en su ciudad, en el Buff of Theater, con la presentación del grupo Bronco y Los Ángeles de Charlie. Busco la llamada número uno para que se gane su par de boletos y nos vemos, primero Dios, este sábado en Stockton, California. Ah, pero antes el viernes, estoy con los chavos rucos. En cualquier momento regalo un par de boletos para ver a Adrián Uribe y a Adal Ramones en Las Vegas, Nevada, este viernes. María, ¿dónde vives, María? Buenos días. Buenos días, María. ¿Ya se fue, María? ¿María? ¿Para mí? Sí, eres tú, María. Tú eres María, yo soy Ay. el genio Lucas. ¿Cómo te va, María? Ya sé, muchas gracias. Yo lo conozco aquí en ah, Phoenix. Oh, en Phoenix nos conocimos. Que buscas al señor Andrés Reyes Chacón, hijo de Doña Petra. ¿Por qué no buscas a, sí. a Andrés, María?
14: Porque, mire, o sea, él... Fue mi novio hace muchos años, papá,
3: que yo tenía 19 años. Tenías 19 ¿Sí? años, hazme un favor María, quítale la, la bocina a tu teléfono para que de esa manera pueda entenderse mejor porque se le va mucho el, el avión a tu, a tu teléfono. No me cuelgues, ahorita regreso contigo porque me gusta la historia de personas que buscan a un novio o a una novia después de tanto tiempo. Muchos de nosotros nos quedamos con ganas de saber qué sería de aquella muchacha. ¿Qué sería de aquel muchacho? ¿Qué sería del amor de mi vida? Pues ya estamos en la quinceañera de la señorita Cintia Rocha. A nombre de su papá Florentino y de su mamá les damos la más cordial de las bienvenidas. Y ahora le cedemos el micrófono al papá Florentino... ...para que le diga unas palabras a la preciosa quinceañera. Florentino, el micrófono es suyo. No, buenos días. Eh, quiero
5: felicitar a mi hija Cintia Rocha... En su cumpleaños, que Dios la bendiga siempre y que. Uh,
17: ¿Cuál
3: que es el rindo. mejor consejo como papá que le puedes dar a, a tu hija, Florentino? Uh,
5: pues eh, que tenga buena, buena educación, que se deporte bien en la escuela, eh, con más con tu papá.
3: Que siempre confíe en sus papás, yo creo que es el mejor consejo que les podemos dar a los hijos. Así es que. Que nunca se te olvide eso, Cintia Rocha. Feliz cumpleaños, querida hija. No importa cuántos años pasen, siempre serás la pequeña princesa de la casa. Eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. Feliz cumpleaños. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. Me da mucho gusto saludarte y felicitarte. Ya 15 años, Cintia. Sí.
6: ¿Estás
3: llorando, Cintia? Uh
6: -huh.
3: ¿Por qué estás llorando? ¿Va a ver, platícame.
6: Estoy contenta
3: y feliz Estás contenta porque tus papás te quieren mucho Y tus papás siempre van a querer lo mejor para ti, preciosa Y la mejor manera de corresponderles es estudiando mucho Y preparándote para que seas una mujer independiente Y, y sobre todo, nunca dependas de nadie más que de tus papás Y siempre sepas por dónde irte y, ser, y saber cuáles son los caminos buenos para ti en la vida, ¿eh, preciosa? Muchas
7: gracias
3: Gracias a ti, mi amor, por recibir nuestra llamada y feliz 15 años. Complacido con tu llamada, Florentino. Mi amor,
7: yo soy, soy feliz. Porque tus papás te quieren mucho. Y
2: tus
3: papás... Bueno, allá están ellos escuchando en su casa a todo volumen la radio para que su hija sepa lo lo importante que es para ellos en su vida. Qué bonito, los 15 años, Michelle Rivera.
15: Sí, querido Alex. Oye, esas tradiciones que no deben morir. Pero ¿sabes qué, querido Alex? Yo quiero aprovechar que hiciste este re reencuentro y, y con, con papás y con hijos porque a veces se abre esa brecha no creemos que al ser sentimentales con ellos eh, pues ya, ellos ya no quieren eh, hacer eh, recibir abrazos, cariños, comentarios bonitos y van creciendo y por ahí un amigo me dijo aprovecha, aprovecha el día que tu hija, hasta que el día tu hija te haga una mala cara y ya no quiere estar ahí enseguida de ti porque así son los hijos, así que yo quiero reconocerte desde aquí decirte que te admiro y gracias por regalarle a la gente esos momentos Lex, para que sepan que en su casa también nos pueden hacer y se pueden replicar y a veces estas llamaditas ayudan a cambiar vidas también porque a lo mejor los papás no se animaban o los hijos no se animaban a llorar con sus papás y creo que eso es importante así que Alex de verdad Gracias por hacer estos momentos para la gente que te escuchamos
18: y te admiramos. No,
3: yo le voy a decir una cosa, para muchas personas puede ser una llamada muy simple, ¿no? Pero para Así esta es. muchacha, cuando tenga 30 o 45 años y tenga sus hijas y las vea cumplir 15 años, va a decir, ay, me acuerdo cuando mi papá llamó a la radio cuando cumplí 15 años y me felicitaron, y ay, me puse sentimental. O sea, van a venir muchas cosas bonitas a tu mente. Y gracias también por permitirme hacer mi trabajo. Eh, de esta manera. Michelle Rivera, ¿de qué nos hablas el día de hoy?
15: Querido Alex, como tuve una ausencia el día de ayer, permíteme retomar, por favor, aquello que ha sido conversación en medios de comunicación, pero aquí no lo habíamos abordado. Oye, ya ves que el fin de semana fue de concentraciones, de manifestación a favor del INE. Y hablando del legado que hay que dejar, fíjate que esta marcha independientemente de lo político en México, de la repercusión y no, el legado que me deja es que tenemos justamente eso, que inculcarle a nuestros hijos a que ejerzan el derecho a la libertad. Fíjate, podrá haber voces en contra de las concentraciones, de las manifestaciones, de lo que dice el gobierno. Incluso a mí me escuchan todos los días despotricando cuando yo siento que algo no está bien hecho. Pero al final de cuentas estamos expresándonos de manera libre. Y yo siento que eso es lo que debemos inculcar a nuestros hijos. Querido Alex, ¿cuántos pueblos en México, en Centroamérica en Sudamérica, no son sobajados humillados, no se, no hay progreso, no hay desarrollo, porque la gente no habla, porque la gente no se manifiesta porque la gente no, eh, no se concentra para decir lo que quiere así se enojen los gobernantes querido Alex, yo creo que es importante que se alce la voz, este fin de semana eh, más de dos millones de personas se manifestaron en todo el país a favor del INE que está muy cuestionado que los consejeros ganaban mucho dinero que el presidente tiene muchos argumentos documentos que son reales que hubo mucha corrupción, pero a final de cuentas ni siquiera el propio gobierno de ahorita debería estar tocando el Instituto Nacional Electoral. Pero Alex, creo que de lo malo, lo bueno, la manifestación, levantar la voz y lo que estamos dejando a las próximas generaciones y ese es el reto que tenemos. ¿Cuántos de nosotros que nos están escuchando ahorita tienen el valor de levantar la voz, tienen el valor de decir lo que piensan y si no lo tienen garantizado, algo malo está pasando querido Alex, hay que liberarnos al que no lo escucha, perdón, al que no habla, Dios no lo escucha. Y yo creo que esta marcha a favor del INE nos tiene que dejar más que confrontamiento, confrontación política, más que nada un legado de que la libertad de expresión, sí, se sigue ejerciendo en México. Muchos se van a sorprender de lo que acabo de decir, pero eso de verdad a mí me dio muchísimo gusto.
3: Bueno, ahí está el punto de vista de Michelle Rivera, referente a la marcha que hubo este fin de semana donde se decía que, que no iba a acudir mucha gente y que se si iban muchos, iban a ser acarreados. ¿Te dijo en algún momento? No, Michelle sí, fue, no,
15: sí fue, no, sí fue, sí fue, sí fue. Tienen que aceptar, yo sé que es difícil, porque ven mucha gente ahí, por supuesto que iba a oposición, pero también eh, oposición cuando digo PRI, PAN y los corruptos, muchos ahí andaban, por supuesto, pero también en la 4T hay corruptos, querido también del otro lado hay, hay corruptos, también hay funcionarios corruptos, o sea, así como hubo del PAN y el PRI, los hay, ah, yo los veo, los escucho, son los que hacen negocios, es decir, están en todas partes, lamentablemente es el cáncer que no podemos eliminar de nuestro país, tenemos que aprender a vivir con esto ojalá tuviéramos el valor de erradicarlo pero cuando hay voces que quieren erradicarlo criticarlo, pues nos dicen huele mole, me explico, entonces yo creo que aquí es una lucha constante hay que reconocer que fue una manifestación sí, con oposición, pero yo también vi organizaciones luchando porque se aceptara que eran organizaciones ciudadanas algunos, no, pues son fifí son de la clase media, pero al final de cuentas son mexicanos, y en México somos plurales, somos de todos colores de todos sabores, de todo tipo, y tenemos que aceptarnos. No puede decir, no puede ser que ahora nos quieran dividir. Lo que sí te puedo decir, Alex, es que somos un país muy dividido. Y este fin de semana, además de una marcha, lo que se denotó es que estamos muy divididos por color de piel, divididos por la clase económica, divididos por ideologías. Yo creo que va a ser muy difícil en un futuro, si no componemos esto, que la gente que me escucha del otro lado nos podemos sentar a platicar tranquilamente con una serie y debatir. ¿Tú no parte de
3: esa, de esa separación de, de la gente, mi
15: Fíjate que no, porque justamente yo como periodista me siento como en una posición en medio Porque no me no me considero ni de un color, ni de una raza especial Ni económicamente, soy una mujer que sale todos los días quiero Y lo decía el día de ayer Yo no tengo tiempo para ponerme a pelear con nadie No tengo tiempo de, 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 de perder el tiempo Porque yo todos los días tengo que salir de mi casa a buscar la papa Y pagar mis cuentas, casa, carro yo tengo que ponerme a trabajar, a mí ningún político me paga, y así como yo hay muchos mexicanos que, que salen todos los días a trabajar y, y les vale cuete lo que piense el gobierno entonces, esos también son mexicanos Yo también soy mexicana como periodista Y yo también puedo, desde mi trinchera Como ciudadana, sí. levantar la voz, ¿no? Ángel Ojalá.
3: de Sacramento quiere platicar Contigo, al igual que Jorge de Colorado Y entendemos perfectamente tu posición de ser Una mamá luchona, que no depende De, de un sueldo de los políticos Como se pueden imaginar muchas personas Pero antes de pasar con nuestros eh, Radioescuchas, Ángel de Sacramento Y Jorge de Colorado El toro en la capra, celebra si este, Si va a visitar Las Vegas, va a celebrar algo importante en su vida lleve a su pareja a comer y a celebrar a El Toro en la Capra donde esta cuaresma vaya y pruebe la especialidad de la casa Guachinango frito sobre una cama de camarones salteados, sopa siete mares con su cola de langosta respetada chihuahua, pescado jimena camarones al mojo de ajo o a la diabla y para las personas fifis, ahora que dijiste fifis, hay pasta con mariscos en El Toro en la Capra de Las Vegas, Nevada, Michelle Rivera te voy a invitar un día a Las Vegas para que te caigas ahí, Toro. No, la yo, tengo,
15: yo tengo gente que te ha escuchado en carretera y que ha llegado ahí, ¿eh? Te lo he preguntado, querido que nos has ayudado con la dirección del lugar? Acuérdate.
3: <risa> Por la Dicator Boulevard en Las Vegas. Gracias, Michelle. ¿Y qué dice Ángel de Sacramento? Buenos días. Adelante, le escucha Michelle.
5: Buenos días, Alex. Buenos días, Michelle. Este, mi pregunta es, Michelle, ¿dónde radicas? En Sonora.
15: Orgullosamente sonorense en del sonora. norte del país.
5: Okay. Porque yo miro que siempre escucho todos los días el show, es un show que nos encanta a todos los hispanos inmigrantes en México, de, perdón, aquí de Estados Unidos. Mi pregunta es, uh, lo del consulado, ¿por qué no cambian como los presidentes gobernadores? Yo tengo más de 20 años viviendo aquí en Sacramento y las sí. mismas personas están en su puesto. ¿Por qué no los cambian? Ellos están asegurados su puesto.
15: Ay, no, no, qué bueno que haces esa pregunta. Y, Alex, es importante, la quiero responder. Eh, cada que cambia una administración, cada que cambia un gobierno federal cambian los consulados porque cambian eh, los embajadores, es decir Esteban Moctezuma llega, a, es como embajador general y cambian los consulados pero hay algunos donde si hay buena conducta aparentemente se pueden quedar, pero lo que sí hicimos notado es que además de la pandemia los servicios que prestan son muy débiles, eh, yo he notado que a nuestros paisanos, a nuestros mexicanos que viven del otro lado, largas filas no les resuelve ni siquiera cuando muere una persona para trasladarla rápido a México, es más, hace días una conocida vivió violencia extrema Y de ahí del consulado le dijeron, aquí no te podemos ayudar. Y te quedas, bueno, entonces no digas que eres una representación de México en Estados Unidos si no puedes ayudarme como mexicano. La verdad es que muchos consulados se comportan de, 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 y da mucha vergüenza la manera en la que se comportan con los mexicanos.
3: Sergio de Bakersfield, escucha Michelle Rivera.
19: Um, buenos días, Alex. Mira, yo voy a hacer un comentario breve. Me gustaría después escuchar la opinión de ustedes. Ah, yo quisiera saber que, de qué están defendiendo al INE, porque nadie nadie de los, com, lo, las personas que comunican que están en contra del gobierno... Ah, yo te voy a decir, yo no voté por Obrador No voto realmente, pero apoyo El gobierno de cambio siempre Entonces, mi punto de vista es ¿De qué lo defienden? ¿Por qué nunca sacan lo, con argumentos Lo que el gobierno está proponiendo? Porque a mí no se me hace justo que un consejero del INE Gane mucho más que un doctor O que una persona que salva vidas ¿Me entiendes? También tengo un punto de vista ah, Me gustaría saber ah, Me gustaría saber si ustedes Quisieran aceptar a una persona Que debata estos puntos de vista Con Michelle, por ejemplo yo tengo dos personas que me gustaría ofrecérselas a Michelle, un Solano y a Alejandra Salazar, para que debate ese tipo de, 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 de cosas. Son personas bien preparadas en sí las tres y yo creo que estaría un buen debate porque Michelle nunca habla bien del gobierno, siempre busca la manera de ponerle la zancadilla. ¿Defender a línea de qué? De, de que les están quitando los millones de, de pesos que ganan yo no se me hace justo que ganen ellos más que un doctor o que una, una enfermera que
3: salvan vidas. Michelle, ¿cuál es tu respuesta?
15: Eh, sí, que justamente el sistema de salud mexicano es quien le paga los sueldos a a los enfermeros, a los médicos, es decir, el sueldo de los doctores, el sueldo de los trabajadores depende del gobierno. Mientras el gobierno no decida subir el sueldo y mejorar y garantizarles y siga atrayendo extranjeros para que presten servicio ocupando posiciones que aseguran que no tenemos, pues ya está, ahí está difícil. Por supuesto que acepto el reto, pero voy a insistir en querer educar, en querer evangelizar, en que un periodista no está para defender ni para hablar bien de un gobierno. El, el periodista que lo haga está frito, está torcido y para eso hay muchos youtubers ahí en redes sociales que defienden al gobierno y yo sé que son los que siguen, pero a ver, es claro que acepto el reto, mira, yo no estoy en contra eh, de que se tome la decisión de reformar a INE porque así como ha dicho el presidente muchas personas corruptas han estado ahí, que han apoyado a que gobiernos estén eh, representados dentro de este instituto electoral, pero también es el instituto electoral que llevó al gobierno a quienes están gobernando ahorita, entonces hay una incongruencia, yo lo único que les puedo decir es que la queja que se muestra y que exhiben los que representan presentan los INE en los estados de México es que les van a restar operatividad para que prácticamente sean pocas personas las que se encarguen de llevar a cabo una elección y así haya mucha influencia de otro lado, pero también entiendo que están buscando cuidar su puesto, entonces la verdad yo ahí me mantengo completamente en medio, yo puedo debatir porque tengo argumentos como periodista, pero nunca me vas a escuchar debatiendo argumentando a favor del presidente, eso no es correcto y no es ético en un periodista, tienen que entenderlo.
3: Jorge está en Colorado, Jorge te escucha a Michelle Rivera.
17: Muy buenos días, antes de dar mi comentario Quisiera decirle a la audiencia eh, Si no estamos de acuerdo Con mi comenta Michelle, hay que respetarla no Es una mujer Y ahí nos damos cuenta Cómo tratamos a nuestra pareja En nuestra casa, hay que respetarla Aunque sea eh, eh, Que no les guste el comentario de ella Yo respeto los, Lo que ella dice, me gusta Por la sencilla razón de lo que Están hablando ahorita yo acabo de ir wow. a México Fui a, fui a México uh, Y este Yo pregunté comentarios Sobre lo que está haciendo el presidente Sí, hay mucho, uh, mucho Hay mucha gente Que lo apoya Una cosa muy importante Que es lo más importante De todo lo que ha hecho el presidente La inseguridad Ese es un punto, yo creo Primordial De que sirve toda la ayuda que está dando si hay gente que está huyendo de sus hogares, si hay gente que está huyendo de sus estados, ¿qué no puede ser? ¿De qué sirve tener todo lo que está haciendo el presidente si hay una cosa muy importante, la inseguridad para nuestras familias que se encuentran en México? Ese es mi punto de vista, Miguel. Muchas gracias.
3: Sí, Michelle,
15: querido Alex, yo, yo agradezco mucho este comentario y, y tiene razón. Eh, vamos a poner en el plano siguiente que se está tomando buenas decisiones desde el gobierno, pero cuando vienes abajo ves que se están tomando malas en otras. Entonces es ahí donde entra el papel de un periodista. Pero ver antes para cerrar quiero poner un punto muy especial de lo que acaba de decir el radio. Escucha que hablo y le agradezco de corazón los hombres sobre todo que son los que han llamado en su mayoría para ser incluso hasta groseros o enviar mensajes groseros me queda cada vez más claro que ustedes no están acostumbrados a escuchar a una mujer que levanta la voz una mujer que reniega, una mujer que se enoja y una mujer que les dice sus verdades, en mí no van a encontrar una persona diferente, pero más tienen que empezar a acostumbrarse a que ya hay muchas mujeres como yo, que incluso defienden al presidente y que bueno, mientras levanten la voz, digan lo que piensan y nos den espacios para esto, yo creo que aquí vamos de Gane, querido Alex, independientemente de cómo pensemos uno y otro, pero definitivamente el hombre tiene miedo de las mujeres que levantan la voz y que dicen lo que piensan, yo quiero dejarlo muy claro.
3: Ella es Michelle Rivera, así la encuentra en las redes sociales, gracias Michelle, que tengas un excelente martes, nosotros continuamos, se nos va el mes de febrero, pero no la buena música. El señor Antonio Aguilar, puro Zacatecas sí señor. Estoy esperando a ver si me contesta el cumpleañero... Vamos a Tlaxcala, allá vive Adriana Muñoz, a nombre de su hermano Román de Nuevo México. Esperando que se la pase muy bonito hoy por ser el día de su cumpleaños, pero pues, no. Ah, me mandó al buzón. Manolo de Idaho. ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo te va? Buenos días, amigo.
5: Muy buen día, señor. ¿Cómo está usted?
3: Bien, gracias. Bienvenido al programa. ¿En qué le podemos ayudar, Manolo?
5: Solamente quería opinar en, en la, las ponencias de la, de la señorita Michelle Rivera. O lo
3: de la política. Manolo y, y Jairo, vamos rápido entonces a su comentario para darle paso a lo que sigue, porque si no este programa se va a volver político y pues hay que ponerle de todo para que exista variedad en el programa. ¿Cuál es su punto de vista, Manolo?
5: A mi punto de vista es muy fácil y muy entendible. De que el gobierno de López Obrador quiere quitar el, el poder al INE ...por una simple y sencilla razón... ...que él quiere... ...que el sistema... ...político mexicano... ...y en especial su gobierno... ...sea el único... ...que mande... ...sobre el electorado... ...que sean las elecciones... ...hechas por el sistema... ...por el gobierno... ...y estar sentado de por siempre... ...porque con un INE debilitado, ...ellos no van a poder... ...guardar casillas... ...no van a poder hacer... ...ningún movimiento legal... ...en cambio... Morena y sus aliados, ellos van a ser encargados de las casillas y se va a tener que votar en, en lugares de gobierno, por gente del gobierno. Y, y es, es un relajo. Ahora, es muy fácil. Veamos lo que él dice, el señor López Obrador. Que él vive de los pobres, de los marginados, y que solamente ahí son los que los mantiene mantiene su gobierno. Darles de comer migajas y los va a tener, los va a tener de la mano. Y eso es lo que pasa en México y en muchos países. Aquí en Estados Unidos también, en cualquier parte donde le das a la gente que no tiene le das migajitas, lo vas a tener en la mano y vas a tener el poder por siempre.
3: Claro, el control del pueblo es lo que dice Manolo. Vamos con Rocío de Aida. Hola, eh, Rocío, que quiere saludar a tu hija Lupita. ¿Qué me platicas de eso, Ay, oye? Sí. <risa>
0: sí. Buenos días, señor Lucas. Ah, pues tanto están llamando. mire espera, llegó la llamada. mire lo que pasa. Quiero darle gracias a mi hijo. Ah, me cumplió un sueño que nunca pensé. Me llevó a ver a Ana Gabriel.
3: Ah, <risa> me, mira. Me, me, me ¿Cuándo me, te llevó y, a ver a Ana Gabriel?
0: El sábado. Bueno, el vuelo, el, el concierto lo teníamos para el para el jueves. Ajá. Ah, cancelaron los vuelos porque por la por la lluvia. Este. Fuimos al aeropuerto, pues no pudimos hacer nada, porque estaba todo cancelado. Este, trató de agarrar otros boletos, no pudimos. Dijo, más, vámonos manejando, a pesar de la nieve, de la lluvia. Manejó 16 horas para llegar a Los Ángeles. Este, pues me llevó. Regresamos uh, a el sábado, el domingo en la mañana, también con las carreteras llenas de nieve. Este, y pues le digo a Laura, le digo, yo no sé que la iba, me iba
3: a llevar a verla. Mira todo el sacrificio que hizo tu hija, Rocío, de Idaho. ¿Cómo se llama tu muchacha, Rocío? Se
0: llama Lupita.
3: Lupita. Lupita, este mensaje lo vas a escuchar en mi podcast, porque desgraciadamente no nos contestaste. Pero qué alegría le dice a tu mamá un sueño hecho realidad. Y pocos hijos hubiesen hecho lo que tú hiciste, ¿eh? Manejar tantas horas desde Idaho hasta Los Ángeles, no cualquiera. Por eso te mandamos un aplauso y un abrazo por ser buena hija. Complacida con tu llamada, Rocío de Idaho, lástima que no nos contestó tu muchacha, pero entra a mi podcast, Alex, el genio Lucas, y ahí podrás escuchar todo sin ningún problema. Un, dos, tres, cuatro. y señores, niños y niñas, atrás de la raya, porque va a trabajar. Esta es La
7: Chica Sexy. Oh my wow.
3: Oye, ¿por Ay, qué, qué será que. Mande, como dijiste?
7: Ay, qué intensa.
3: ¿A poco eres muy intenso?
7: Muy intensa yo. ¿A poco tú eres la Katrina? Ay, wee wee. ¿Por qué será que?
3: mantener nuestra vida discreta provoca que algunas personas asuman incorrectamente cualquier versión de nosotros y es que también pues nosotros la regamos porque publicamos todo en las redes sociales, todo, si vamos a comer, ahí está la foto de la comida si vamos a ir a un lugar, aquí vengo y si vamos oh a God. dar algo, aquí estoy dando, ¿qué es eso?
7: tanto todo lo que no hay privacidad ¡Qué horror
3: y hay gente que de verdad la pega, ¿no? con tantas cosas y
7: que pone y te vuelve Famosas. ¡Qué bárbaro!
3: Pero solamente le recuerdo algo, ¿eh? Que si te vuelves transparente y expones todo, también tienes que estar preparado para todos los ataques que podría haber en tu contra. Ah,
7: claro que sí. No todo es dulzura y éxito. Ser
3: transparente es exponerse. No todo hay que contarlo.
6: El show del genio Lucas.
3: Dicen que en esta vida no hay nada peor que sentirse solo y estando acompañado. Hay mucha gente que se queda en el matrimonio o en una relación por costumbre, más que por amor. En el fondo uno sabe cuándo tiene que irse, cuándo deja de funcionar, cuándo deja de ser feliz uno en un lugar, pero da miedo. Como dice una canción que escuché hoy día, hay tantos con quien estar pero no con quien ser y siempre a todos nos asusta un poco el no encontrar un rincón en donde encajar. El no encontrar con quién lucir despeinada, despreocupada, triste, con miedo, feliz, con quién ser como cuando nadie te mira, pues es triste sentirte atrapada en un lugar donde te quieres ir, pero no tienes el valor. En el fondo, muchas personas nos quedamos por miedo y no por amor. Nunca sabrás si tu pareja te es fiel o no. Nunca sabrás si te quiere de verdad o no. Nunca sabrás si te dice la verdad aún mirándote a los ojos. Solo debes confiar. Y si algo sale mal, el propio destino te mostrará que aquella persona no era la indicada. Pero disfruta el momento, el momento que pueda brindarte. Sea sincero o no, por lo menos tú fuiste feliz y no fallaste. Ya verás que la vida se encargará de poner todo, absolutamente todo, en su lugar. A veces uno tiene la mejor intención de, de seguir en una relación De quedarse y hacer las cosas bien Pero la otra persona no piensa uno O no piensa igual que uno Por lo tanto ahí es donde Comienza la falta de lealtad De amor, de cariño, respeto Y sobre todo honestidad Hablar siempre con la verdad Pero si tú tienes el verdadero y amor Puro y sincero a tu lado Cuídalo y disfrútalo Un hombre de cierta edad a la clínica donde trabajó. tenía que curarse una herida que se hizo en la mano tenía bastante prisa y mientras lo curaba le pregunté ¿qué es eso tan urgente que tiene usted por hacer señor? él dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía la enfermedad de Alzheimer muy avanzada mientras acababa de vendarle la herida le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana no me dijo aquel hombre Ella ya no sabe quién soy yo Hace casi cinco años que no me reconoce Entonces le pregunté extrañado ¿Y si ya no sabe quién es usted? ¿Por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas, señor? El hombre sonrió Me dio una palmada en la mano y me dijo Ella no sabe quién soy yo Pero yo todavía sé muy bien quién es ella Cuando alguien te quiere de verdad es lento para perder la paciencia contigo Por eso te aconsejo Enamórate de alguien que te ame Que te espere, que te comprenda Aún en la locura Enamórate de alguien que te ayude Que te guíe, que sea tu apoyo y tu esperanza en todo Enamórate de alguien que no te traicione Que sueñe contigo Que solo piense en ti En tu rostro y no en tu cuerpo Enamórate de alguien que te espere hasta el final De alguien que sea lo que tú no elijas Lo que no esperes Enamórate de alguien que sufra contigo, que ría junto a ti, que seque tus lágrimas, que te abrigue cuando sea necesario y que te dé fuerzas después de un fracaso. Y por último, enamórate de alguien que te ame. No te enamores del amor. Enamórate de alguien que esté enamorado de ti. Genio Show Show. Esta mañana le pongo sus mañanitas a Juan de Dios Ramírez Guerrero en Tijuana. Su esposa Elizabeth Castellano está feliz, emocionada de decirle las siguientes palabras hoy por ser su cumpleaños. Me gusta la forma en que me tratas. Me gusta tu forma de hablarme. Me gusta cómo me alegras el día. Me gusta cómo sin verte, te siento. Me gusta pensar en ti cuando no estás. Me gusta tu físico. Me gusta tu interior. Me gustas. tú eres tú. El amor de Elizabeth Castellano, por eso hace este tipo de detalles para ti con todo el amor del mundo. Saludarte en el día de tu cumpleaños. ¿Cómo estás, muchacho? Bien, gracias a Dios. Hey, ¿te esperabas esta sorpresota?
5: Eh, la verdad no.
3: Ah, bueno, para que veas cuánto amor tiene Elizabeth por ti. Complacida con tu llamada, Elizabeth. Sí,
4: claro
20: que sí, Genial
3: Lucas. ¿Algo más que le quieras decir a tu amor?
20: Ah,
21: pues solamente que, bueno, él ya sabe que es el amor de mi vida y que Dios lo deje muchos años más y que le preste mucha salud para seguir disfrutando de su agradable compañía y de su
3: amor. Ah, mira qué bonito, pues muchachos, que sigan felices por los siglos de los siglos. ¡Amor! ¡Hasta luego, Juanito! ¡Adiós, Elizabeth! Gracias,
6: hasta ¡Adiós, Lucas!
3: ¡Qué gusto saludarles! Bueno, pues... Leo Messi es el mejor jugador de todo el planeta llamado Tierra. Pero dice Álvaro el Brujo Morales que no
10: es cierto. ¿Qué tal amigos? Soy Álvaro Morales de los jefes para toda la Unión americana. The best. The best fue Messi. Pero en realidad fue el mejor. Me parece extraño y absurdo y también ingrato que no se haya hecho una sola mención en el discurso de Lionel Mese Cuchitini, el jugador argentino que quedó campeón del mundo en la pasada Copa en Qatar, que no hubo ni una sola mención para Simón Marciniak, para Daniel Orsato, para Antonio Mateo Laos, para Dani Maquile, para el Tata Martino y para Slavko Pinsic. ¿Por qué? ¿Por qué tanta ingratitud? Fuera del Tata Martino, los demás son los ámbitos que marcaron los penales a favor de la selección argentina. Y que yo discuto, analizo y argumento que no debieron marcarse. ¿Acaso estoy diciendo yo que Argentina campeó el Mundial? No, no, no tienen ese dinero. ¿Acaso estoy diciendo yo, entre otras cosas, que la FIFA, la FIFA, intervino, intervino? ¿Y facilitó todo para que Argentina fuera campeona del mundo? No, pero a lo largo de la historia a mí no me sorprende nada. Es lo único que quiero decir. A mí no me sorprende nada. Si sí, del Mundial, tomemos en cuenta que se tomó desde la mitad del 2021 hasta diciembre del 2022, sin el Mundial, la temporada y el lapso de Messi para competir por The Best fue paupérrimo. Un mucho mejor Mundial tuvo Mbappé. Mbappé. ¡Ay, pero es que Messi ganó el, el título del mundo! Ok, ok. Divo Courtois estuvo en el once inicial ideal de la FIFA de esa temporada, de ese lapso. Y el Divo Martínez, que fue premiado como el mejor portero, no. En fin, en fin, en fin. Incongruencias. Se despide de usted su amigo el Brujo Morales lo espero como siempre, de lunes a viernes de los jefes para toda la Unión Americana.
3: En qué padre radio pueden escuchar el programa de los jefes, siempre controversiales, en cuestiones del fútbol mexicano y del mundo. Álvaro El Brujo Morales estuvo con nosotros. Quiero mandarle saludos al Gorila que cumple años en Catedral City, mi buen amigo de Guanajuato. ¡Felicidades!
6: Oiga, el día viernes
3: via a José Guadalupe Esparza del grupo Bronco en Oxnard, California, y a sus 68 años de edad sigue cantando como cuando comenzó el grupo de Monterrey, Nuevo León, México, el grupo Bronco. Y este sábado están en Stockton, California. Busco la llamada número uno para que se lleve su par de boletos y también para que se registre en la carnita sala que haremos en una casa este fin de semana en el área de Stockton, California o alrededores. Inscríbase llamando ahorita mismo al 1877 354 3646 para vernos este sábado en el Bob Hoff Theater de Stockton, California, donde llega Bronco. Y los ángeles de Charlie invita su amigo de las mañanas elgeniolucas.com.
1: El Genio Lucas presenta a la viva de México en Circo Maroma y Radio.
21: Viva, ¿Cómo me haré? Una foto con photoshop. Bueno, bueno.
22: Primero te busco un fotógrafo. Primero, un buen maquillista. Y de los retoques que te den, de ahí que te den otra manita de gato. La <risa> ¿No, verdad.
3: Y luego los filtros del, de las aplicaciones, ¿no?
22: Vas a quedar
14: irreconocible.
22: Guapísima. Chicos, genio, pues que hablando de irreconocibles... Charlie, el, el que estaba en Garibaldi, Ey. que ahora está en un programa de multimedios, se hizo unas eh, estiraditas. Él dice, rejuvenecí 15 años. Él solo dice eso. ¿Tú crees que va a rejuvenecer 15 años? No. Tienes 53. Te ves muy bien, porque se ve de divino. Pero no puedes decir, voy a quedar de 40 o de 38. Eres un señor de 53 que se estiró. Punto. Un chaborruco no, esos ya no son chavos ¿Ya no son chavos no, no, esos ya son huelos rucos. No, el chavos <risa> es de 30 a 45, 48. Entonces, Adal Ramones 50. ya no es
6: chavos rucos no, ni va de México. No, ya es huelos
22: rucos, que alguien les diga.
6: Bueno,
3: yo se lo voy a decir el viernes cuando lleguen al Palm's Casino 60. Resorts. Adal Ramones y Adrián Uribe, los chaborrucos sur 2023. Entonces ya les no, voy a decir, no, no. Ya muchachos vuelo, ya no son chaborrucos, son vuelorrucos.
22: Rucos, ya, porque los chaborrucos son de los 30 a los 50. Ah. De los 50 a los 70 ya en vuelorruco, ya en los 70 a los 90 ya. Ya estuvo. Panteón ruco, no sé cómo decir. <risa>
3: Eh, oye, no, pero si está... hay señores que se siguen creyendo. No,
22: no, 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 no. ¿no? Se siguen viendo. Bueno, Yo no te sé. conozco gente de 70 años. Que... O sea, ahí está Lupe Esparza, tiene 68 pues señores, de verdad, de verdad, señores de 70, a mis respetos, se ven guapísimos. Y te conozco unos de 35, que son todos guangos ahí. No, ¡Diva! De veras. Bueno, la verdad, les cuento que Cristian Nodal y su pareja. Una cantante Cazú. que se llama Cazuela, ¿o cómo? ¡Cazú! Cazú que Yo le digo la Cazuela <risa> Ya esperan su primer hijo ¡No! Claro, no. en chiquillos Ya pegó su Lucifer. chicle de Cristian Nodal, Llevan ocho meses de noviazgo Y ya están embarazados ¡Ay, Ay tú! Cristian, de 24 años Y Cazuela, de 29 Ya van a ser papás ¡Qué bonito! Van a ser papás es el fruto del amor Es el fruto del amor Pues mira, qué padre Oiga, por ello. Oiga,
3: pero hay una, un mar de diferencia ¿En Entre Belinda y Cazú Con mucho cariño y respeto Por supuesto, porque hablamos de dos damas mm. De dos mujeres Pero qué guapísima está Belinda Con... A diferencia de Cazú iba de México
22: Me ahorro los comentarios
3: Será cuestión de, bueno También de actitud, ¿no? Porque no sabemos cómo era Belinda En la intimidad con Cristian O cómo era Cristian con Belinda
22: o No nada más en la intimidad Ahí está,
3: ahí está Shakira, ¿cuántos años duró con Antonio de la
22: Rúa y no le pegó ningún chamaco? Taca. Pero llegó Piqué y le encartó dos chamacos luego, luego. Diva? Bueno, porque yo creo que Shakira quería tener con Piqué, dijo este, mira. Oye, el Antonio de la Rúa, guapísimo, hijo de un presidente. Sí, ¿cómo no? De, de, de Argentina, o sea, no creas que andaba... Ay, déjame ver si alcanzo para la renta. No. Eh, el Antonio de la Rúa, apartamentos y casas de ricos. Que anoche estuvo Shakira en el canal de las estrellas en Televisa... ...hablando de la canción y ya sabes... Sí. ...no sé qué tanto le ofrecería a Emilito... ...Azcárraga por la entrevista... ...o, o, o llegó a un convenio de que órale... ...te toco en todas las difusoras y, 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 y... ...así trabaja eso, Diva de México... ...las que buenas y todo... ...pues mira... ...si es una entrevista... ...yo, de buena fe... ...te doy para que te programen en todas las difusoras... ...podría ser... sí claro ...podría ser... ...si yo te doy una entrevista de buena fe y no te cobro en un cinco... Aunque yo que Shakira les hubiera cobrado.
3: A lo mejor sí cobró y no dice, ¿no? Ay. Bueno, pero también va promoviendo su canción, que Claro. a estas alturas del partido, pues ya no, ya muchos artistas no vienen a la radio o no van a las televisoras, porque pues Hasta con las redes. redes sociales se promocionan y les va sí. bastante bien. Oh, sí, totalmente.
22: Pero les voy a decir algo, otra noticia ya alejada de, del bullicio y de la falsa sociedad, ah. como dijo Vicente. <ríe> Paula Levy, la hija de Mariana Levy, se quiso matar, no. se quiso suicidar. Que entró en una depresión horrible. Y ahorita ella está estudiando en el CEA... ...en la Ciudad de México... ...que quiere ser actriz y todo. Pero obviamente, después de todo... ...toda esta vorágine, amigos... ...toda esta... ...relación, pleito... ...contentamiento... Eh, de, ...de... ...Talina... ...que siempre la ha querido, pero... ...luego no se dejan querer los nietos. Quieren hacer su santa voluntad. Dicen que nosotras... Estamos mal Que nosotras no sabemos Y que ellas lo saben todo Por favor, si nosotras ya pasamos por ahí Claro Y hasta ahí se, mira, hasta ahí se surco
3: Oiga, iba oiga, de México Depresión, ¿no? Y que su mamá la salvó Pero eh, el cantante de Los Ángeles de Charlie Viene saliendo de una Yo depresión Yo no creo que
22: la mamá la haya salvado
3: Jay Balvin también venía con depresión O sea entonces el es dinero Dios. el dinero no
22: es, no es la solución a la felici, a la felicidad, Diva. No, y aparte ya no tiene dinero. Talina no tiene. Ah, es, es la verdad, dicho por Talina. Es cierto. Dicho sí, por, por Talina, sí. no tienen dinero. No es, no es, no va por ahí. Y, y que mi mamá me salvó. Yo no creo, no creo. Es Dios quien la salvó, por supuesto. El otro día decía alguien, es que desde allá. Ponen en, en un de estos que se muere alguien... Sí. Descanse en paz... En un epitafio... Sí... Desde allá... Me va a cuidar... Y le dije a una amiga... ¿Tú crees que se va... Va a descansar en paz... O va a estar cuidando a esta
3: Y mucha gente va a decir, si no te cuidó cuando estaba aquí, pues menos allá.
22: No, cuando yo me vaya, ni se les ocurra esas mafufadas de... ¡Ay, que nos va a cuidar! Yo me voy a ir a descansar en paz... Me voy a ir a, a, al cielo eh, A las calles de oro, el mar de cristal no, acá Yo no voy a andar cuidando no, 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 yo no voy a andar cuidando gente Ay, déjame ver cómo está Laura ya Ay, mira Mónica, déjame cuidarla Ay, déjame el carrito Que yo, no le voy a... No, Dima, no, no,
3: yo no. Yo siento no que un angelito a mí me cuida desde el cielo Y ese angelito
22: es don Pito Loco No, 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 te estás burlando. no, no no, 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 no. no. Mis
3: respetos para usted don Pito Yo Loco.
22: creo, yo creo Bíblicamente hay ángeles que nos cuidan eso es, eso es real. El eso ángel es, de la guarda, Iván. Es, es real. Los ángeles de, de Dios, los ángeles de Dios, eso es bíblico. Pero de que viene alguien que se murió y viene a cuidarme. Ay, no, ¿tú crees que tu abuelita va a cuidar si va a descansar de ti, que andabas de borracha? <risa> Al rato vengo, gracias.
3: No, yo a eso de las cuestiones de los ángeles y de que si hay o no hay personas que nos cuidan desde el más allá. Pues yo creo que sí, diva... Ah, bueno, bueno, bueno... Hay sí. gente que se preocupa por nosotros... Sí, sí,
22: sí, sí, sí... Eh, por favor... Eh, si no se preocupó ni por darte el apellido estando aquí, menos allá...
3: Bueno, hay que ir a misa también, ¿eh? Y recuerde que ah, estamos ¿verdad? en cuaresma...
7: ¿Cuá?
22: Si
3: usted hizo promesas, cúmplalas. Son 40 días nada más... ¿Qué tanto es tantito? La gente dice... ¡Ay, eres más largo que la cuaresma! Nos <risa> hacían de estar nuestros
22: pecados, diva de México... Bueno, bueno, bueno... bueno. Todos somos pecadores... Pero acuérdense... Cuando tú te acercas de corazón a Dios nuestro Señor, Él te perdona, pero de corazón. No nada más de los dientes para afuera para quedar bien. Porque Vamos si nos hinchamos línos... en la iglesia no. y nos damos golpes de pecho, diva de México. Los fariseos se ponían a orar en público para que todo el mundo los viera. Hay otros que se ponen a orar hasta en, la, en las redes para que todo el mundo los vea. Decía mi tío... Esas oraciones, mira, no llegan ni al techo. Así me
3: decía. ¡Ella es ver, la Diva de México! Gana. ¿Cómo fui? Solo
22: vacío
3: y dolor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti,
7: ingrata? Hey, ¡Que me piquen en otro lado! Porque del corazón ya no siento nada. ¡Oh, my God!
3: Echa tu grito alterado, viejón Un día, salí de San Francisco de la Tlaxcala Pero San Francisco de la Tlaxcala ¡Nunca salió de mí! Vamos a ese bonito lugar del mundo Para saludar a la cumpleañera Ella se llama Adriana Muñoz, en Tlaxcala su hermanito Román de Albuquerque, Nuevo México, demanda estas palabras.
11: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí está siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
3: Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Te ganó el sentimiento, Adrianita? Ajá. Pues sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo sin ver a tu hermanito, Román? Sí. Pues apenas
21: lo vi. Tiene
3: como cuatro meses Ah, apenas, no tiene mucho yo Porque hay mucha gente pues que Se avienta 10, 15 o 20 años Sin mira la familia Pero qué bueno que Román puede ir Bendito sea Dios, esa es una bendición Y es el sueño de muchas personas Que pues algún día tener los papelitos Para poder cruzar la frontera Sin tanto riesgo ni peligro Aquí está tu hermanita Román Buenos días
23: mucha, Muchísimas gracias Buenos días
3: ¿Qué le quieres decir a la compañera aparte de lo que ya, ya le hicimos saber, Román?
5: Pues que tenga un día bonito, que se la pase bien y que cumpla
3: muchos, pero muchos años más. Eso, Román. Bueno, complacido con tu llamada. Adriana, pues felicidades, bien, gracias. amiga. Gracias por recibir mi llamada, gracias. ¿eh, preciosa?
5: Gracias.
3: Gracias a usted, niña. ¿Son gente de pocas palabras ustedes, Román? <risa> sí. ¿Se chivean, Román? Ah, un poquito. <ríe> Cuídate mucho. Saludos aquí en Albuquerque, Nuevo México. Buen amigo, Muchísimas. ¿eh? Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día y gracias por escuchar este programa que es llamado el show más familiar de la radio en español. Es el Grupo Indio. Atención, Gridley Colorado, sábado 18 de marzo. Llega la gira, dame un beso y dime adiós en el nuevo rodeo de Gridley, Noche Inolvidable con Grupo Indio. Los Felinos, Los Solitarios, Los Pasteles Verdes y La Voz Gemela de Juan Gabriel. Boletos en Tiquetón, Botas México, Envíos Jenny, Salas Fashion y Botas Santa Cruz. ¡No se lo pierda! ¡Saludos a mi amigo Ventura que hace este evento! Oye, Catrina, hazme un favor, criatura del señor.
7: ¡Ay, qué favor!
3: Cuando camines por la calle no lo hagas con tanta dulzura.
7: Ay, ¿esa por qué?
3: Porque te puede llevar el camión de la basura.
7: <risa> oh my God.
3: Échalos a pelear. Échate Nada un. Bueno, para limpiar la garganta, échate un grito alterado, viejón. <risa> Ay, te voy a decir algo que es muy cierto.
7: A ver qué. No a
3: ti, no, a los muchachos.
7: Ah, bueno.
3: No puedes ser un rey mientras seas esclavo de tus vicios de las mujeres, del alcohol, de las drogas. Ese tipo de adicciones atrasan proyectos, planes e ideas. Mientras sigas ligado a esas cosas, no avanzarás y terminarás siendo uno más del montón. Así es que deja de quejarte de cosas que eres tú mismo capaz de arreglar.
7: Ay, Dios santa, qué intensa. Pero
3: qué fuerte.
7: Muy fuerte. Ya
3: esto lo supo con su amigo de las mañanas. Yo soy.
7: ¡Genial, Lucas! Chao, digo,
3: perdón, qué intensos. <risa> <risa> Como dice Víctor Manuel Luján, buenos días, muchas gracias. Donde quiera que nos hagan el favor de acompañarnos con la alegría ametrallante.
7: Yo como
15: Leona. El show del genio Lucas.
3: Vamos a Phoenix, Arizona. María busca a Andrés Reyes Chacón, hijo de Doña Petra. Más de 20 años sin saber de él. Y desgraciadamente, Andrés Reyes Chacón, tu mami se está muriendo. Quiere verte antes de morir. Ella ya tiene noventa y tantos años. ¿Cómo supiste tú eso, María?
14: Mire, es que yo sigo hablando con ella. Ah. Yo sigo hablando con ella. yo fui su novia cuando él tenía 17 años. Yo tenía como 18, medio. Ajá. Y yo soy de Chihuahua, Chihuahua Entonces Yo sigo hablando con la señora Y la señora este, Pues ella dice Siempre está bien triste Que no se quiere morir sin verlo
3: qué triste que nos olvidemos de los padres ¿Cuál es tu teléfono María? Por si Andrés o alguien que lo conozca Nacido él también en Chihuahua María
14: Él es de Jiménez, Chihuahua
3: ¿Cuál es tu teléfono María? 480-619-96-91 Andrés, no seas ingrato, repórtate porque tu mamita quiere saber de ti. Gracias, María, por ser buena amiga y por ayudar a esta mujer en este momento tan complicado de su vida. Dios te bendiga, Mari.
14: Aguante. en acción,
3: en acción. En 1914, el primer vuelo fue llevado a cabo a través de un hidroavión Benoist 16, que cruzó la bahía de Tampa, en Florida, desde San Petersburgo a Tampa, y tardó 23 minutos. El único pasajero de ese vuelo era Abraham Pale, antiguo alcalde de San Petersburgo, que había pagado 400 dólares hoy día. Con avión, o en el avión mejor dicho, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Más detalles con Omar Fierros y sus cifras curiosas
4: de aviación. Chiquillos, el Airbus 380 es el avión más grande en la actualidad y puede transportar a 500 personas. Este avioncito necesita no dos, sino tres pilotos y su tanque de combustible se llena con unos 9 mil dólares. Hombre, y uno renegando, porque
15: el tanque de la pickup se llena con 100 dólares, ¿vale?
4: Ni para llevar a vender los botes. Ay. Frederick Finn ha volado 22 millones de kilómetros a lo largo de su vida. pues su trabajo le exigía viajar de forma frecuente entre New Jersey y Londres. Pero también voló 718 veces en el Concorde. La aerolínea alemana Lufthansa transporta 29.1 millones de personas cada año. Si eres de las personas que no te gustan los lugares llenos con un gentillal, pues te sugiero que no vueles del Hartsfield, Georgia Airport, cual es el de mayor tráfico mundial al año, con 82.9 millones de pasajeros. Que no se les ocurra abrir la ventanilla, que cuando los aviones superan los 3.000 metros de altura, la temperatura exterior baja hasta 80 grados bajo cero. Por si no lo sabían, Japón construyó el primer aeropuerto flotante del mundo. La pista tiene un kilómetro de largo y 120 metros de ancho. Y este proyectito costó 170 millones de dólares.
3: Un 17 de diciembre de 1903, el Flyer 1 de 35 kilos de peso con un motor de 12 caballos y Orbeville a bordo fue lanzado desde una catapulta y mantenido durante 12 segundos en el aire Todo un éxito para aquellos días Hoy el avión puede llevarnos a lugares inimaginables gracias a la tecnología Todo eso es bonito, pero desgraciadamente también hay notas tristes en las secciones de Omar Fierros Se cancela la Feria de la Primavera en Jerez, Zacatecas Debido
6: a
14: la violencia la mendiga guerra, los secuestros y la violencia no terminan en Zacatecas. Y es que en este año 2023 se cumplen dos años de la guerra intensa entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa por parte del Mayo Zambada, para tener control absoluto del Estado.
5: Eh, puro grupo Flecha, pura gente de sombrero.
14: es que las mismas autoridades del estado no han podido controlar esta guerra? Pues los números son bastantes de las dos organizaciones.
16: Todos los p****** en mesetas,
5: ya nació ese p****** en Zacatecas. Zacatecas tiene dueño,
16: es del grupo Guerrero, El cartel Jalisco Nueva Generación. ¡Uno cartel Jalisco! 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 Jalisco!
14: Les digo una cosa que cualquier oficio, panadero, albañil, herrero, etc., es digno y de sentirse orgulloso.
4: Pero ser sicario es vergonzoso, fácil y cobarde. Arriba el baño. El genio Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia.
3: Abogada Vanessa Franco, buenos días de la Liga Defensora. ¿Cómo está usted, abogada?
18: Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estoy lista y dispuesta a contestar sus preguntas.
3: Ahí le mandé una radioescucha que me llamó que en su trabajo ha sido Ajá. acosada y que ya se quejó con recursos humanos, pero como que le dan... Eh, como decimos nosotros, la viada, no le están poniendo atención a su caso. Ahí, ahí le mandé la información, se la voy a encargar mucho, por favor,
18: okay, claro.
3: ¿Qué pasa cuando eres acosado en tu trabajo, abogado? Abogada, perdón. ¿Disculpe? ¿Qué pasa cuando eres acosado en tu trabajo?
18: Bueno, la, lo que ella hizo es correcto, que es uh, se notificó con recursos uh, humanos, pero si no están haciendo nada, entonces ella tiene, puede también hacer una queja con el Departamento de Empleos en, en el estado que ella vive. Si es en California, hay, hay un departamento que se, solo se dedica a quejas de, uh, de sus uh, trabajadores.
3: Bueno, le voy a encargar mucho ese caso, por favor. Ya. Abogada, hay diferentes crímenes relacionados con el robo de catalíticos En los últimos años se ha visto mucho el incremento de estos robos ¿Qué puede enfrentar si lo arrestan a uno robando un catalítico, abogada?
18: Buena pregunta y se puede bueno, se puede enfrentar de varios delitos el primero es lo que se llama grand theft robo alto, hurto grande verdad es cuando la persona se roba una propiedad que cuesta más de $950 dólares bueno, si una persona se roba un catalítico o trata de robarse un catalítico, catalítico entonces de, valor, valorado a $950 dólares o más entonces se está enfrentando de 16 meses, 2 o 3 años encarcelado y por supuesto es una felonía eso es un delito muy serio y muy ay, no muy, no solamente las consecuencias penales o serias pero también las consecuencias de inmigración
3: oiga abogada hay que suponer que yo me quiero robar un catalítico pero uh -huh. en eso llega el sueño el dueño y, y yo me voy y la policía me arresta eh, qué pasa ahí lo pueden acusar de robo o no
18: Claro que sí, soy es atento. En California hay una teoría que se llama que es atento de, de un delito. So, si usted trata de hacer un delito y no lo logra por X razón, aquí se levantó el dueño porque you know, del sueño y, y you know, de, determinó que alguien le estaba tratando de robar el catalítico, entonces y lo encuentra la policía, entonces lo pueden acusar de atento de robo. So, no importa si, tra si lo logró o no, el delito, la, la intención ya estaba y que usted quería robarse esa propiedad y es la intención que, que vale so aquí lo pueden acusar de atento de robo, por supuesto las consecuencias son diferentes, son menos pero sí, es atento de robo
3: es intento de robo, bueno normalmente se escucha que son dos personas involucradas en el robo, la que está vigilando y la que se está robando el catalítico al que vigila también lo pueden acusar por igual abogada
18: también, y eso es basado en la teoría o el concepto de lo que se llama dos personas conspiración, dos personas se ponen de acuerdo de cometer un delito, so hay que suponer si yo estoy y no estoy vigilando, estoy adentro del carro, ¿verdad? Mientras que aquí, aquí, si mi tóxico novio está tratado de robarse el catalítico, entonces los dos podemos ser acusados del mismo delito, so eh, muchas personas piensan, bueno, ¿cómo puede ser eso? Bueno, si, si yo no hice nada, yo solamente estaba adentro del carro y vigilando, como dije, la teoría el concepto de, de a, a, a lo que se llama conspiración esto que vale so, si dos personas se pusieron de acuerdo entonces las dos personas pueden ser acusadas del mismo delito y cualquier otro delito que, uh, que haga la otra persona so, por ejemplo hay que suponer aquí alex que la persona aquí mi, mi tóxico novio se, se pelea con el dueño del catalítico y lo y lo, lo herida entonces a él lo pueden acusar por supuesto de, de agresión pero también a mí me pueden acusar de agresó, quizás yo no le puso ningún dedo al, al dueño de ese carro.
3: Claro, bueno, vamos a regresar porque hay más preguntas para la Liga Defensora en cuestiones criminales, están aquí listos para ayudarle con su caso, regreso con el teléfono para que lo anote y les llame. Este es el teléfono de la Liga Defensora, por si tiene problemas con arrestos por manejar Bajo con la influencia del alcohol, casos de robo, casos de drogas Manejando sin licencia, casos sexuales, casos violentos 1-800-333-3676 Lo dije correcto abogada Vanessa Franco
18: Correctamente, 1-800-333-3676
3: ¿Por qué los catalíticos convertidores de los autos son tan robados hoy día? Bueno, déjeme le digo que los convertidores catalíticos Cuentan con materiales como el platino este material es extraído y vendido en el mercado negro por su alto precio. Ahora le pregunto yo a la abogada Vanessa Franco. ¿Qué le puede pasar a las personas que están comprando estos catalíticos robados, abogada?
18: Bueno, ellos están enfrentando también cargos criminales. Oh, hay una nueva ley que pasó este año ayudando a saber que las personas que compran, los, los compradores que compran estos catalíticos tienen que verificar que el catalítico le pertenece al auto de, del dueño de ese carro, ¿verdad? Solo sea, tienen que demostrar documentos que ese catalítico viene del carro que está registrado de la persona que quiere vender el catalítico si no lo verifica, entonces esa, esa persona puede, se va a enfrentar de cargos criminales, como usted dijo, es una parte que es muy vala, valorosa porque tiene bastantes minerales que pueden, esa persona venderlo en, la, en la, 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 la market negro, verdad, so, mucha precaución, todas las personas que están comprando estos catalíticos, si usted sabe que está robado, también robado entonces lo pueden todavía acusar de otro delito, que está comprando partes robadas, propiedad claro. robada.
3: Tanto peca que mata la vaca como el que le agarra la pata. Los dos son culpables en este tipo de acciones. Hay siete oficinas que le van a ayudar con sus casos de, de ley, situaciones complicadas, no vaya solo a la corte, vaya por con un buen eh, abogado que le acompañe en su caso y le haga saber todas sus, sus ventajas que tiene, porque si va solo, podría ser más larga la pena, la condena o la infracción o la multa. Abogada, ¿dónde están sus oficinas?
18: Tenemos varias oficinas aquí en California, en Los Ángeles, en Rancho Cucamonga, en San José y Fresno. También tenemos una oficina en Las Vegas, Nevada, en Phoenix, Arizona y Dallas, Texas. Pero un consiguito que le quiero dar a toda mi comunidad que está escuchando, estos últimos días aquí en California hasta, hasta yo, ha estado lloviendo bastante, ¿verdad? So, uh, hemos visto bastantes accidentes durante esta temporada. So, si usted se encuentra en una, una situación donde estaba involucrado en un accidente o se encuentre en el futuro en un accidente por favor no se vaya a huir de ese accidente, um, por favor arroyese en la calle con mucha precaución y entrecambie la información con la otra persona para que para que evite usted evite que lo acuse el día de mañana de un hit and run que se chocó y huyó de ese accidente
3: Claro, Ahí está la recomendación de la abogada Vanessa Franco, recuerde que están en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, es la Liga Defensora 1 800 333-3676 Es martes Se acaba el mes de febrero Pero quiero que comience el mes de marzo Con el pie derecho El genio Lucas El show dice que había una señora que tenía un niño Como de 5 años Y a él le decía que le gustaba ver mucho Las colas Las colas de, de las muchachas o de las personas Y había otro que pues se le hacía fácil tocarle los senos o, o las pompis a la mamá, y eso se les hacía gracioso. Pero, desgraciadamente, nuestros niños piensan que eso es normal. Karen de San Diego quiere un consejo porque su niño fue acusado de molestar a una niña indebidamente en la escuela. Pero el niño tiene solamente cinco años, abogada. ¿Qué hay en ese ah. caso?
18: Bueno, la, el departamento de policía tiene que hacer una investigación porque hubo una denuncia de, de un, a, un acto sexual, aunque aquí, la persona aquí tenía no sé cuántos cinco años, o so, es un menor de edad, o so, quizás ni entiende la acción. So, para poder ser acusado y, bueno, ir a un, 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 un caso criminal, en, hay que suponer que es adulto, la persona tiene que tener la intención, tiene que tener el, el pensamiento que quería hacer ese acto. Aquí es un menor de So, lo que tengo entendido basado a las leyes que una persona menos de siete años no puede ser acusado de un delito so, pero todavía tienen que hacer una investigación el departamento de policía y incluso también el departamento de, de, de familias y niños de California so, quizás los trabajadores sociales van a estar presentes, van a entrevistar a los niños por supuesto que viven en ese hogar y los padres también uh, pero tiene, todos tenemos la protección, el derecho de guardar silencio y no incriminarse y, por supuesto, tener un abogado que, que lo represente durante este proceso. Quizás no va, no se va a realizar un caso criminal contra él, porque tiene apenas cinco añitos, ¿verdad? Pero sí, pueden hacer una investigación.
3: ¿Escuchaste eso, Karen? Ah,
20: buenos
18: días.
3: Buenos días. Ah,
20: mire, eh... Gracias por atender mi llamada. Y estoy hablando con ustedes porque pues, he siempre he escuchado su, su, su show y se me hace una persona muy justa. Eh, mire, ya todo ese proceso que mencionó la abogada ya se hizo. Afortunadamente, eh, la policía, lo que es la principal de la escuela y la trabajadora social del de, de departamento de niños, eh, ya han, tienen una teoría de que la niña está mintiendo porque... Pues la niña dice una cosa, después dice otra Mencionó más nombres eh, Con mi niño hablaron Y gracias a Dios, pues hasta ahorita mi niño se ha mantenido firme En lo que ha dicho, aunque es un niño muy pequeño eh, Él ha dicho Mamá, yo jamás haría eso Porque pues yo desde chiquito a, Tanto como él, tanto como a su hermanita Les he enseñado eh, que tienen que eh, Respetar, les he enseñado Que sus partes íntimas no las tocan Y pueden tocar a nadie más Entonces Entonces <coughs> eh, pues eh, ahorita ese caso eh, de que la, de que el, al niño lo están acusando, pues no me preocupa tanto. Ahorita lo que me preocupa a mí mucho es que mi niño tiene depresión y ansiedad debido a lo que pasó.
3: Claro, Entonces, porque los niños en cuanto ven la policía, pues piensan en, en lo peor cuando la policía está aquí para prote protegernos, abogada.
18: Claro que se sí. hizo so aquí algo que es uh, que se puede hacer. Yo sé que su hijo está, me supongo y, y ojalá que está recibiendo terapia porque está deprimido y tiene ansiedad y otras condiciones. Le da ahorita que, por supuesto como padre tiene que tener a, a tomar acción. Uh, pero si usted desea puede demandar. A la, los padres de esta niña que hizo esta denuncia que fue completamente falsa, es un caso civil um, basado, y aquí su hijo siendo la víctima, él sufrió, está sufriendo. Pero, este pero si hay
3: pruebas abogadas, si alguien más lo vio que lo hizo, ¿qué pasa ahí?
18: Bueno, no pienso que hay más, hay pruebas que alguien vio a él que hizo estas acciones, pero sí, para poder ganar una acción civil de lo que se llama defamación y lo que se llama slander en inglés, ¿verdad? Uno tiene que demostrar que la, que la víctima, ah, perdón, que la persona que hizo la esta denuncia falsa estaba mintiendo. O se tiene que demostrar uh, uh, evidencia que ella estaba mintiendo y se suena a que sí hay evidencia que ha mentido porque ha dado diferentes nombres.
3: Bueno, aquí hay una situación... Yo pienso que que si tu niño es la primera vez que lo hace, pues eh, 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 quizás de repente se pasó el juego de manos y ahí quedó, y al ver que ya se le reprendió y la niña vio que ya castigaron, pues yo como padre también digo, bueno, al menos no fui ignorado, ya atendieron mi caso, y la vida sigue. Pero si lo, lo seguimos presionando y queremos llevar esto a un caso, a una corte, sí ya estamos exagerando quizás la situación, Karen. Digo, la primera vez puede ser un error, pero si ya lleva dos, tres, cuatro, entonces sí, ahí hay un problema. Pero la primera vez, pues yo creo que el niño ya aprendió la lección y la niña ya vio que castigaron al que supuestamente cometió la, la acción. No estoy diciendo ni afirmando qué pasó, Karen.
20: Ah, sí, exacto. Mire, el problema aquí es de que tan, no, la, la niña no tanto fue la que habló, sino que la mamá de la niña fue la que acusó al niño, fue a la escuela que acusó al niño, y donde yo siento que tengo la de ganar es que la mamá dice una cosa, en el reporte está otro, la policía está otro so, yo ya hablé con, de hecho hablé con un abogado de la Liga Defensora, eh, pero ellos me dijeron que ellos no pueden, um, no llevan casos civiles, pero a lo que me dijo el abogado, es que lo que él piensa, a, a todo lo que a todo lo que se le explicó, y todo el papel, todas las pruebas que se le enseñaron, dice que lo que él piensa es que esta familia está buscando a um,
18: beneficio algo, económico. Un, un
20: caso migratorio ah. debido a que su, su visa de ellos ya se los venció. Entonces ellos están buscando como un algo de donde agarrarse y dice que este, estos casos son muy sonados porque son niños que no se pueden defender, <risa> pero son casos muy firmes en, en, cuando buscan un caso migratorio.
3: Bueno, ahí está la situación. Entonces, pues sí, entonces hay que llevar un caso ahí, abogada.
18: Bueno, sí, sí. Bueno, aquí en mi opinión le conviene a ella demandar, aquí usted Karen, por favor demandar a los padres de esta niña porque por supuesto están mintieron en mi opinión mintieron de las alegaciones, pero sí, hay bastantes personas que usan que hacen denuncias falsas para agarrar beneficios de migración, aquí por ejemplo la visa U, aquí la niña siendo la víctima, ellos, los padres pueden beneficiar de este, esta denuncia contra el niño aunque la niña, como dije, es la víctima So, puede ser que si es verdad que hicieron no esta denuncia falsa para recibir beneficios de migración.
3: Claro, ahí está la recomendación de la abogada Vanessa Franco de la Liga Defensora con un caso pues muy muy complicado. Le agradezco mucho su tiempo, abogada. Gracias, Karen, por confiar con, en nosotros y hacernos saber tu caso.
1: El genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma y Radio. ¿Qué
3: pasó, Paula? ¿Qué? ¿Eh? No te oigo Se
6: da por lástima Ándale,
0: ah. genio, Lucas ¿Qué dele usted Hora extra
9: <risa>
3: Ya, aquí está la diva Pola
22: <risa> Por
7: favor No por le oí favor. que
22: dijo
3: Pola diva de México Quiero las
22: extras Y muy apenas las tiene para él
3: ¿Y sí, <risa> Es eh, eh.
7: verdad, Pola
3: Por ¿Eh? eso hoy me voy a quedar a trabajar hasta la una de la tarde, bueno. corridito, desde tempranito. Corridito. Para, para ajustar pal chivo, diva, para de el México. chivo, iba de México, si no,
6: pues no. Oye, nunca saco. he entendido,
22: nunca he entendido cuando dice. Para ajustar para el chivo. Oh, te huele la boca a dragón. ¿Quién le ha olido la boca a un dragón? <risa> Nadie Diva de México. Me huele a dragón.
3: ¿Será porque o los dice, dragones avientan fuego y cuando tú abres la boca quemas Ay, a todos? ¿Y quién ha visto uno? <risa> pues no, yo Nadie, tampoco.
22: O también <risa> dicen. No te vayas por ese camino porque es la boca del lobo. ¿Y quién se ha metido ah. a
14: la boca de un lobo?
22: Lo? Sí, sí, sí. Decimos cosas incoherentes. Exacto,
3: que no tienen sentido. No tienen
22: sentido. Ah, y luego dicen los borrachos. Pues si tú dices en buenizán unas cosas que no te entiendo. La boca de un lobo. Ni dulce que cantaba porque eres un lobo se metió a la boca el lobo de veras ¿Sabor? porque eres
3: un lobo que
22: siempre ha vestido
3: piel de oveja de
22: oveja ah, qué bonita qué bonito
3: canta qué dulce de Iba de México canta mi
22: paisana dulce. ella es de Tamaulipas de de México. De Matamoros. Bueno, más la música qué bonitas letras el estilo esta letra es de Macías un compositor chiapaneco
3: ¿Pasito bon Macías no no hoy
22: Llega ya. Ay, porque eres un lobo. Porque eres un lobo. ¿Cuántos lobos o lobas eh, disfrazadas
3: ¿Con piel, con piel de oveja? O sea que son unos corderitos cuando en realidad son unas bestias botas.
22: Bueno, en la cama está bien.
3: Oye. yo. <risa> Ay dulce, ¿por qué bueno, eres un lobo? Porque eres un lobo.
22: Entonces os decimos, eh, eh, me metí en camisa de once varas. Ay, sí. tú. ¿qué es una camisa de once varas? Fíjese que el otro día, el otro día me puse a preguntarle a mi tía a, a, a mi tía Google, oiga tía Google, ¿qué es camisa de once varas? Y, y sí lo leí, pero como la verdad no me importó se me olvidó. <risa> pero ahorita lo busco, camisa de once varas. Significa, dice, una camisa de once varas es una muralla entre dos torres de 10 metros de altura Por lo que puede ser una interpretación más adecuada Actualmente es que una persona se mete en asuntos o problemas que no nos benefician En pocas palabras, que andes de metiche
3: pues diva de México, yo nunca he visto caer del cielo, este... ¿Eh? Hojas porque hay un dicho que dice ah, El que sí, nace sí. patamal del cielo le caen las hojas Nunca he visto sí, caer sí. del cielo hojas de tamal No, no, no. no hojas de tamal no, Ni tamalones, ni tamalito, nada
22: de eso No, no, no pero, y los limones ah, Si sí. te caen limones, ¿qué haces. Aprende
3: a hacer limonadas
22: y, y la otra, no sabe ni guisar un huevo
3: El que es buen gallo, donde quiera, canta Pero si yo no sé cantar, aunque sea muy gallo No,
22: o aunque seas gallo, pero no eres bueno Eso sí Te vas a cantar bueno, vamos al ya basta del día de hoy diva de ah, México. Después de, de filosofar.
3: Exacto, hemos filosofado de, a, a profundidad, nos hemos metido a fondo, sí, 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 le sí, hemos sí. rascado y llegado hasta sí, allá sí, donde sí, uno sí. dice, ¿cómo es posible que llegaron hasta acá estos muchachos?
22: Con la camisa de once varas? ¿Qué sigue?
3: Gente que vive amontonada en este país Ay, o rentando sí. y en sus pueblos tienen unas casononas abandonadas Lo o alguien platiqué, más las está gozando, diva de México. ¿Qué le
22: platiqué, yo el, ¿El que fue? ¿El sábado? El sábado hablamos de eso, diva. El muchacho que tiene restaurantes como de ricos. Por supuesto. Una casa, amigos. El otro día yo vi unas fotografías y un en vivo que hizo el, el fulano, una casonona. Y, y, y vino su mamá acá al norte. Sí. No, pues le, a los dos días se le quería ir la doñita. No, ¿y eso por qué, diva? La tenían durmiendo en la sala amontonada. y dijo, es que dijo no, yo ¿Cómo no? vives aquí? ¿Cómo viven aquí ustedes? Vivía él con su esposa y los niños. Las dos hermanas con sus respectivos eh, maridos Parejas. y los niños. Entonces, tres cuartos en el apartamento y la abuelita en el sofá. Y dijo, yo no tengo necesidad de andar durmiendo aquí, toda amontonada, el pescuezo todo torcido, amanecía la pobre con tortícolis. Entonces... Dijo, yo me voy a mi pueblo, allá es un caserón, Una, hay hacienda. ¿Y ellos
3: aquí viviendo, rentando y, o amontonados? Bueno, y, y yo ¿Vale le pregunté, la pena ese tipo de inversiones, Diva ¿sí, de México?
22: Sí, allá voy. Yo le pregunté al, al muchacho, ¿vale la pena? Dijo, sí, claro, porque por lo que he ahorrado, tengo lo que tengo allá.
3: Pues sí, Diva de México, pero hay gente que así le hace, pero nunca se va de aquí, entonces las casas terminan siendo ocupadas por alguien más, y luego ahí andas sufriendo Ay. porque te quieren ganar el terreno... Bueno, ¿Qué cosas? Yo todo. digo que mejor si, si hay que tirar Disfruta. primero a hacer casa aquí... ...y ya lo, si podemos lograr Disfruta. algo allá para la vejez... ...pues
22: nos vamos para allá. Mira, disfrutar aquí, vivir aquí... ...no, no vivir, eh, como dice mi madre... ...luego hay gente que vive de manera muy miserable... ...no, no seas miserable contigo mismo... ...disfruta. Exacto. Disfruta y que tus hijos disfruten. Imagínate qué recuerdo le estás dejando a tus hijos...
3: Bueno, de eso, vamos a, de eso vamos a hablar hoy en el Ya basta". Esto suena muy interesante Oliendo para
22: que chetos, no se lo pierda con la diva de México. Oliendo a doritos ahí tirados a medio <risa> Y la alfombra toda manchada de chocomil. Ay, no, qué asco.
3: Me acuerdo cuando rentaba yo en Santa Bárbara, vivíamos como siete en un cuarto... No, 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 yo dormía pegado a la ventana y se paraba un tipo a orinar a esa hora a través literal, de la ventana.
14: O sea, literal, o sea, decía qué, yo, qué,
3: qué poca qué. manera de hacer las cosas. Eso pero bueno, miserable. estás amontonado y tienes que aguantarte. Si no quieres aguantar eso, réntate tu cuartito. ¿Qué? Pero ¿qué, no. ¿qué clase de personas Ojo, hacen eso, Diva de, de México?
22: Está bien, vivir amontonados por la economía, eso lo entiendo. Pero estar ah, cochino
3: Ah, no. Porque una cosa es una tonado. cosa y otra cosa es otra Al rato cosa. Al
22: vamos a desmenuzar este tema.
3: <ríe> una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¡Diva de
22: México! ¡Hoy! ¡Qué bueno que me lo explica! <ríe>
3: <ríe> ¡Ella es guapísima y da mucho dinero! ¡La diva de México! ¡Gracias! Me en la frontera. Oye Maribel, de plano, tú no te levantaste con el pie derecho el día de hoy. No contesta a tu hermanita, chihuahua.
21: Ay, ese es de mi cuñado, ya le mandó a decir que le iban a marcar Y dijo que sí, que
3: estaba bien Pues no contestan, ¿qué hago yo, niña? Ni modo que vaya y los agarre con su manita ándele, Contesten, por favor, muchacho Pero sí, lo, sí es el que le di 424-236 Sí, ese es el que yo marqué, niña ¿Dónde? Ese es el que yo marqué Bueno, vamos a, a grabarle en su correo de voz el saludo ¿Qué quieres decirle a tu hermanita?
21: Pues yo creo que usted le dejara sus palabras Esas
11: bonitas que da, los mensajes que da de
3: todo Bueno, aquí están entonces Estas palabras para tu carnalita
11: Sé que mil palabras No bastarían para describir El significado de la palabra hermano Somos muy parecidos Yo diría que como dos gotas de agua Venimos del mismo lugar Y los dos fuimos creados con amor Y hasta tenemos los mismos rasgos Aunque hayan pasado los años Yo te sigo queriendo igual te recuerdo todo el tiempo y para mí tú siempre serás especial Hoy en el día de tu cumpleaños quiero desearte lo mejor de la vida Y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado una hermana como tú
3: ¿Cómo está la cumpleañera? Buenos días
0: Buenos días
3: Felicidades en tu cumpleaños niña michoacana Gracias. Ahí está tu hermana, Maribel, nomás te estaba cuenteando, a ver qué decías.
0: Ay, usted ya me tiene acá con las lágrimas porque <ríe> yo quería que ella lo
3: escuchara. No, pues ya te escuchó. ¿Qué le dices a tu hermanita por este detalle?
0: Pues solamente lo único que le quiero decir es que la quiero mucho y pues que este día se la pase bien. Que por circunstancias no voy a poder estar con ella, pero... Que la quiero mucho Y que me perdone por todas mis equivocaciones Que he tenido
6: Pues a
3: ver o saber si ya sea... no te vas equivocando Tanto Maribelé. ¿eh?
0: No, ya no, ya le prometí que voy a tratar De ser diferente Y pues que a pesar de que tenemos Nuestras diferencias La quiero y pues que sabe que que siempre le deseo lo mejor a ella y que se la pase muy bien este día con toda su familia.
3: Que nunca se te olvide Maribel que los hermanos son para toda la vida y toda la vida tenemos que llevarnos bien ¿de acuerdo?
0: Sí, yo sé por eso, tomé un momento para hacerle este detalle, y porque pues yo no iba a poder con mis palabras pero yo sabía que usted lo iba a hacer con unas un bonito detalle.
6: Felicidades compañera
0: Muchas hermana, gracias y gracias hermana ya sabes que yo también te quiero mucho y a pesar de todo lo que pase, que yo siempre voy a estar contigo. Y pues gracias por ese bonito detalle
5: que me... Pues no
23: contestaba, yo me, me, me ya estaba diciendo que no me contestaba.
3: Ya sé que andaba, andaban del chongo antes, pero ya que se acabe eso, niñas, ¿eh? No más pleitos. Sí. Cuídense mucho, gracias, ¿eh? Gracias, Adiós, gracias. buen día.
4: Time de PIÑA, UNA LEYENDA EN RADIO PRESENTA...
3: ¡Y ahí
4: vale. Lo más macabro en radio.
3: Mr. Noticia en el aire, Jaime, Piña y ¡Ándale!
2: ¡Ándale, <risa> ingenio nombre! ¡Andas pero sí! ¡Desafogado, mi bueno y ándale, según la encuestadora Buendía Márquez publicada ayer 64% de la población mexicana apoya a AMLO porque los opositores de López Obrador quieren tener ministros a modo en la corte para liberar a sus cuates como Rosario Robles Juan Collado que ahí viene ya Emilio Lozoya y algún ex gobernador y a políticas corru a políticos corruptos de su calaña y y ¡Ándale, mi genio! En Ferenillo, Zacatecas otro Monreal, este es el presidente municipal de Ferenillo creo que se repartieron en el estado anuncia con bombos y platillos que ha organizado varios eventos para prevenir la violencia contra las mujeres y ha contratado ¿a quién creen? ¡A Laura bozo Para que hable en este evento, Laura impartirá la conferencia, ni un golpe más, rompiendo las cadenas para empoderar a las mujeres de Fresnillo y ándale en Indonesia como dijo Lupita D'Alessio mi Alex, ese fue tu error un macho men amenaza a su novia con poner en redes sociales para que todo el mundo se enterara sus videos sexuales y este pleito surgió porque el macho men quería tener sexo con ella, estaban en un hotel ella le dijo que no, que no tenía ganas y a la fuerza no lo iba a hacer Oye oh, esas palabras muchachos Será cuando yo también quiera Total, el tipo de 28 años Se metió a bañar Y la mujer en un descuido Le cortó el orgullo y se fue de paso, le avisó a la recepcionista del hotel que pidiera una ambulancia Y ándale, en Ciudad de México, dos indigentes chupaban afuera de una estación del metro Platicaban de sus cuitas amorosas y de sus buenos tiempos Empezaron a hablar de cuántas mujeres habían tenido cada uno y cuáles, las más guapas. Entre chupe y chupe empezó el pleito porque uno decía yo he tenido más y pues del dicho al hecho uno de ellos llamado Eric sacó un cuchillo y se lo clavó en el cuello y se lo removía, lo mató y huyó pero testigo, llamaron a la policía y clavaron a Eric, y este confesó porque lo había matado. ¡Y ándale! En Phoenix, Arizona, la DEA le da otro golpazo al cártel de Sinaloa, detienen a 150 malandros y le decomisan, oigan esto, 4.5 millones de pastillas con fentanilo, 66 kilos de fentanilo en polvo, 138 kilos de coca, 35 de heroína, entre mil libras de metanfetanilo y 49 armas de fuego, y 2 millones de dólares en efectivo. La DEA ha señalado que el fentanilo es la amenaza de drogas más mortal que enfrenta Estados Unidos, y ha responsabilizado al cártel de Sinaloa, y al cártel Jalisco Nueva Generación, aunque últimamente no se sabe mucho de decomisos al mencho, o que hayan detenido algún mañoso grande del cártel Jalisco Nueva Generación. Para el programa de Alex, el genio Lucas, y... ¡Ándale! Jaime Piña
6: dice ¿Qué dice mi
3: genio? Antes de decirle lo que dice el señor Jaime Piña quiero hacerle una invitación para la gente de Las Vegas, Nevada Chavo Rucos 2023 en el Palms Casino Resort. Este viernes 3 de marzo, boletos en ticketmaster.com. Regresan a Las Vegas con gran éxito. Adrián Uribe y Adal Ramones. Y el sábado 18 de marzo estarán en Oxnard en el Oxnard Performing Arts. Chavo Rucos 2023 este viernes en Las Vegas, Nevada. Y como dice Jaime Piña, el hombre es el arquitecto de su propio destino, señor Jaime Piña. Qué bonita voz de paulet esto se llamó tu voz quiero ponerle sus mañanitas hoy en el día de su cumpleaños a la señora socorro a nombre de, de su hermano que nos mandó un correo electrónico el señor castro dice por favor genio lucas soy ismael ponle sus mañanitas a mi hermanita y dile cuánto la quiero y sobre todo lo feliz que me pongo al saber que cumple un año más de vida
11: todos en este mundo tenemos un ángel terrenal por ser una buena hermana
3: Qué bonitos los detalles que hacen algunos hermanos Cuando les quieren demostrar su cariño y su amor y su respeto A ver si Ismael ya me contestó aquí en Tucson, Arizona Ismael, todavía no Pero pues tú, socorro, ya escuchaste el mensaje que te manda tu hermanito, niña
9: Muchas gracias, sí, lo amo Lo quiero mucho, lo amo Yo amo a todos mis hermanos pero pues
3: cada quien es diferente, ¿verdad? Sí, claro. Solo me deseo
9: mil bendiciones
17: para, para él, porque se lo
3: merece. Mira ¿Sí? qué bonito detalle, Ismael nos escribió por correo, o sea que no entró por teléfono, se dijo, no he podido entrar por la línea, pero le voy a escribir a ver si me hacen caso. Ismael, ¿cómo estás? No contestó Ismael, me mandó a su correo de voz, pero bueno, qué padre que a ti sí te pude encontrar cumpleañera para ponerte tu mensaje bonito, ¿eh?
0: Muchas gracias, genio. Muchas gracias. A sus órdenes, preciosa.
3: Gracias. Bye, bye, Y seguimos uniendo familiares y seguimos uniendo familias. En vivo y a todo color desde la Ciudad de México. Hoy, 28 de febrero, la última palabra con Gustavo Adolfo Infante. Hola, Gustavo.
23: Genio, te abrazo del la capital de la República Mexicana con muchísimo gusto, hermano. Información importante para todo tu público de MLC Radio. Y arrancamos porque te acuerdas de Lolita Ayala,
3: ¿verdad? Sí, como no, muchos crecimos viendo las noticias con Jacobo Saludowski que presentaba una sección especial con Lolita Ayala que más tarde tendría su propio noticiero.
23: Muchas noticias en pocas palabras con Lolita Ayala y luego tendría su noticiero al mediodía. ella, pues Ella hace siete años se cayó de, en el 2015, hace ocho años, de un eh, helicóptero y desde entonces su estado de salud ha sido verdaderamente malo. Incluso la encontramos encontrado en silla de ruedas y se ha dicho que ella está en bancarrota y que no puede enfrentar los problemas de salud que tiene por falta de dinero. Esto dice Lolita Ayala.
14: mucho, ya, ya estoy harta, pero espero que pronto ya me sienta mejor. No quiero caminar porque es muy largo en, en, en Mérida donde voy, es larguísimo los pasillos. Y sí he gastado pero no estoy en bancarrota. Ahí la llevo, ahí la llevo. Di cierta propiedad vendí Casa Vieja, que era un hotelito que tenía yo en Polanco, y con eso me mantuve
3: Mira nada más, qué bueno que, que hizo sus guardaditos, y es un mensaje claro. claro para quienes vamos a la mitad del camino, hay que llegar al, al final con algo, porque mira, se viene la demanda, Gustavo.
23: Sí, pues las vacas flacas vienen muy frecuentemente, sobre todo a lo que nos dedicamos, amigo. Oye, y fíjate que en otro orden de ideas, tú sabes que en el forno, en Los Ángeles, California, Ana Gabriel se peleó con el público, ...porque empezó a hablar de política... Y ...la gente iba a oírla cantar... ...no a hablar de política, la verdad... ...entonces incluso dijo que se retiraba... ...de los escenarios... y ya después reculó y dijo... ...no, no es cierto, creo que me... Eh, ...creo que me calenté de más, pero... ...así dijo que se retiraba de los escenarios... ...Ana Gabriel... ...en mis 48
15: años jamás había actuado... ...como lo estoy haciendo... ...pero estoy muy lastimada por todo lo que está pasando en México...
13: Una copia de todo lo que viene pasando en toda Latinoamérica. Y ese es el dolor que traigo. Por uno solo, padecemos millones. Quiero decirles que pronto dejaré de su porque Estoy cansada porque tengo el derecho de vivir
3: bueno, habló de retiro, habló de política y en cuestiones de política y religión nunca nos vamos a quedar de acuerdo. Y pues lo, es lo menos que puede hacer Ana Gabriel teniendo tantas canciones, Gustavo.
23: Y tantos éxitos y tanta el soundtrack de nuestra vida. Eh, se ha escrito con los temas de Ana Gabriel, ¿para qué se mete en lo, donde no la llama? ¿No crees, amigo? Sin
3: duda alguna. Oye, el que va a ser papá es eh, Cristian Nodal.
23: Correcto. El día de hoy, la, bueno, eso dice la revista de Notas, que ya están embarazados Cazú y Cristian Nodal. Entonces, de ser así, abrazo con mucho cariño a Cristian Nodal y, por supuesto, a Cazú, que se debe traer un, eh, una tortota bajo el brazo, como decimos acá en México, amigo.
3: Sin duda alguna. Oye, y en otro cambio de, de cuestiones, Pablo Montero ya habló de, de lo que se le acusaba, ¿no?
23: Fíjate que eh, habló poquito... Porque está el proceso legal, pero eh, Pablo Montero quiere reconstruir su vida y, y se impuso y el implante que yo me puse en natroxena en el antebrazo para alejarse del alcohol y de todos los vicios. Así nos lo contó Pablo Montero.
16: Mira eh, lo que lo que pasó acá. Eso fue hace, hace tiempo, aparte no, fue un, lo que sacaron fue una fotografía de, de, de hace tiempo y salió en Facebook, no era un documento oficial, ni nada que ver, eso, eso, eso fue un chisme. ¿eh? Lo otro, pues obviamente es algo delicado, está falso, entonces es, es el, te hacen un daño, pues obviamente más que nada a mi mamá, a, mi, a las mujeres queridas.
3: Bueno, ahí está entonces la aclaración de... Pablo Montero, de la situación que, que pasó. Y qué bueno que aclare las cosas, porque a veces el que calla otorga a Gustavo Adolfo Infante.
23: Totalmente, señor. Estamos acabando el segundo mes del año. Se nos está yendo como agua entre las manos. Y mañana ya estaremos transmitiendo en el mes de marzo. Y te abrazo en febrero, mes de la muy lanzada amigo.
3: Mi buen amigo, gracias, Gustavo Adolfo Infante, con La última palabra. De lunes a viernes, nueve de la mañana, hora del Pacífico. En el show más familiar de la Radio en Español. Magdalena Palafox.
13: Así es, todo viene de casa, Alex, la educación, el ejemplo, todo lo que tú dices, Si en casa se habla con groserías si se golpea. Esos niños por eso van a hacer bullying, por eso van a hacer lo que se les pega la gana, si no hay límites, si no hay uno de, una educación que evite precisamente todos estos problemas, Alex.
3: Definitivamente, bueno, ahí está el consejo de... El Genio Lucas, el show. Oye, y a propósito de consejos, ya llegó la consejera de la radio. Hoy martes, 28 de febrero, saludos a Frenes y, y Esquivel, que ella nació el 29 de febrero. ¿Qué tiene de los padres que, que nació un 29 de febrero? febrero? Cada cuatro años cumple años.
13: Mira.
3: ¿Verdad? Oye, cuando llegamos a los... Hay gente que desde los 50 años de edad ya todos se enojan, los caballeros de todos nos enojamos. Ah, Ah, nomás andamos así sí. ah, Ya ni decimos la palabra completa ah, 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 Y la señora dice, ahora tú qué traes ah, 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 ah. Y de todos se enojan Sí A eso podríamos acreditárselo A la andropausia Así como las señoras traen los sopores Y los bochornos de Los bochornos sí. no me dejan La menopausia los hombres también pasamos por la andropausia.
13: Así es, Alex, la andropausia, pues es ese proceso natural en el cual pues la capacidad sexual del hombre va disminuyendo precisamente con la edad. Y todo esto, como tú lo dijiste, más todavía, más no todavía imagínate. Y luego las secuelas que va dando todo esto, irritabilidad, o sea, se enojan por lo que huela la mosca así como nosotras luego, ¿eh? El insomnio. Entonces, si tú no duermes bien y tienes insomnio, no vas a estar de muy buen carácter. Algo también muy importante, la ansiedad. Pueden empezar a subir de peso o pueden bajar también de peso y viene también un punto súper importante que bueno, hay que cuidar. Bueno, fuera que bajáramos <risa> de, de peso, lo más panza, seguro es que ¿verdad? aumentamos de
3: peso. Esa pa Pero ¿por qué se nos hace esa panzota chelera?
13: Pues porque también toman mucha chela, Alex, los hombres les encanta también Pero la hay copa. gente que no toma
3: y tiene la panzota. Ah, bueno,
13: también es, es otra de las cosas que la, la grasa, cuando nosotros, hombres o mujeres, tenemos panza, es ¿No es que no protección. vas al baño? ¿Qué es eso? ¿No, ¿no se supone que, es, que protección. es porque no vas al baño? Bueno, también puede haber gente que tenga problemas de estreñimiento y con el estómago y puedan ahí tener tantas heces fecales acumuladas, porque Ay, también Dios. dicen que la panza es puras heces acumuladas. Y, y Por eso, yo le voy a decir,
3: disculpa que te interrumpa, yo le voy a decir la cosa que yo siempre he dicho. Somos niños hasta los 15 años, sí. jóvenes hasta los 25, ya de ahí en adelante ya entras sí. a la etapa adulta, y después viene la vejez y eres más tiempo viejo que joven, joven o sí niño. Sí, eso Entonces, sí. eh, cuando eres joven o niño, no te vas al baño dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces sin ningún problema. Pero ya después de los 50, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, te complica la vida.
13: Pero sabes también, Alex, ¿qué pasa ahí? No sé si te has dado cuenta también, cuando tenemos siete años andamos brincando como chapulines. ¿Qué pasa todavía a los 14? Y cada siete años nuestro organismo va cambiando. Cuando ya somos ya adultos viejos, ya no nos queremos mover. Y hasta la televisión, pásame el, para el control la de la, la tele. La tecnología no te nos ha hecho flojos, Completamente eh. sedentarios. El botón
3: te, te cierra las cortinas, te prende Todo. la luz, te prende la televisión, ya le cambias de canal, o sea...
13: Hablas ¿Qué? Alexa y la Alexa ya te hace oh, Alexa todo. Alexa hace
3: todo. ¿Todo Alexa, hazme unas enchiladas, Eso por favor. es lo que
13: falta todavía, ¿No que cuando lleguemos pues a la casa. La
3: ya están las robots aquí. ya Ay, después. No, Y de por sí si hay gente que se casa Ay. con ella misma al rato. Me, <ríe> al rato ya voy se a se invitar casado. a mi boda, me voy a casar con, con una, una robot. robot.
13: Ay, <ríe> y esa no se va a quejar de nada, no va a tener este menopausia, no va ni, a tener problema alguno. Ni <ríe> ni esas
3: cosas. Oiga, nada de
13: todo eso. ¿Qué, ¿Qué
3: terapia se les da a los señores que, que llegaron a la andropa? Y de todos se enojan. ¿Qué le puedes decir a un señor así, Magdalena? Para bueno, Fox?
13: Uno primero que se trate, que analice bien si lo que está pasando por su vida es la andropausia y el consejo también es que el hombre se tiene que ubicar en su edad, Alex. No sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero el hombre tiene que ubicarse en su edad porque por eso viene como dicen en los, los rabo verdes porque piensan que el sexapil ya no lo tienen entonces quieren buscar pues las chicas más jóvenes porque pues ya la mujer ya la tienen ahí entonces esa ya no la tienen que conquistar y esa parte también es importante que tengan cuidado, que hagan ejercicio Alex porque también hay que hacer ejercicio alimentarse mejor eh, lo, la testosterona también se puede subir con el plátano buscar la manera de, de disminuir el estrés porque también eso es lo que puede afectar, evitar el estrés, tener una alimentación equilibrada, cuidar la rutina y los hábitos también de lo que comen, descansar lo que ellos consideren que les puede ayudar y luego también sustancias tóxicas, dejar el alcohol o bajarle al alcohol, el cigarro, Alex, también y disfrutar de su vida sexual, pero pidiendo ayuda también con su urólogo, por, fíjate que yo escuché algo, no sé si se escuche mal, pero dicen que un dedo al año no hace daño, Alex.
3: Bueno, ahí es entonces, <ríe> la consejera pero para de, que, de la radio. No,
13: pero para que sepan que en un momento hay gente que no quiere ir a que los chequen, Alex, entonces ahí también tienen problemas. Pero cuídense mucho porque psicológicamente pueden afectar su vida y como lo inició Alex, enojados por todo. Y los hijos luego se quieren ir de la casa porque el papá todo el tiempo está enojado, gritando. Y esa irritabilidad o el nerviosismo pues puede estarlo causando lo que es la andropausia.
3: Señoras sí, y señores, es la consejera de la radio. ¿Cómo te contactan, Magdalena, por si alguien quiere algún consejo de tu parte?
13: Claro que sí, Alex. Mis redes sociales, Magdalena Palafox oficial y un número muy fácil de marcar. Área 831-269-0441. Área 831-269-0441. Y recuerda que estás donde estás porque quieres estar.
21: Una niña, amor secreto. Los Ángeles de Charlie. Que te amas sin medida, amor, amor secreto.
3: secreto, con el Grupo Bronco, gracias Polita, ya, ya, ya Polita, con el Grupo Bronco estarán este fin de semana en Stockton, ¿Sí? California,
14: en, dónde, en, dónde en van el Bob a... Hoff
22: Theater, en Stockton,
3: para parece, que vayan, parece chicos. un
22: trabalenguas,
3: Bob Hoff,
22: Theater Ay tú, oye, eh, 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 gracias a todos los de Stockton Que hagan lonche, que vayan, le diga a su, a su esposa Te voy a llevar a bailar con Los Ángeles de Charlie Y con Bronco a recordar buenos tiempos
3: Sin duda alguna, hoy a Diva de México Ay, qué y este también voy a hacer la carnita asada por si gustan inscribirse Ay, qué rico eh, Vamos a caerle el sábado a una casita y prepáranla eh, nada, nada. Nosotros vamos a poner el carboncito, sí, 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 las sí, costillitas, sí. la rachera y sabroso. Como el día viernes que estuvimos en Oxnard, cayendo la lluvia, pero la fa las familias no se rajaron. Había cuatro familias de Guanajuato, de Jalisco, de Sinaloa, de Durango, Ay, no Durango, hombre. Hombre. Ahí en mi cuenta de Facebook está lo, lo que hicimos ese la día. La Y el cotorreo que nos aventamos con la gente ahí, diva.
22: Qué bueno. Eso es lo padre, dejar, dejar buenos recuerdos. Nos escuchan en tantos lados. Hay una, Me están escribiendo en taquería eh, es, y panadería Cárdenas Market, en Salinas, California, está el señor. Salvador Soto, y que todos los muchachos ahí, los taqueros, panaderos, están en el Cárdenas escuchando, él ya basta, dice que no se pierden el segmento todas las mañanas, me escribe Salvador, gracias, Salvador Soto, y todos los muchachos que ahí trabajan, ay qué rico.
3: Saludos al señor Arturo de Oxnard, California, de Cabo Restaurant. dice, oye, por primera vez hoy oí tu programa... Me gustó ahí con, con la señora esa, la diva, dice, ¿Quién, que estaban ¿quién dice, hablando. ¿Quién
22: dice para eh,
3: El señor Arturo de Cabo Restaurante. Don el Arturo,
22: eh, también patrocine, ¿eh? Se puede patrocinar. Sí.
6: Ah. No,
3: no dice que el señor Alfredo ya le dio un año de publicidad gratis, pídale
22: pues, otro de una vez. Pídale <risa> otro. Chicos, hoy vamos a hablar. Es que aquí llegamos de tantos lados: de Guatemala, de Honduras, de todo. Y la renta, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, o en California, o Nueva York. ...o te vas a lugares donde es carísimo... ...y lo que haces para juntar un 5 ...para ahorrar y, y hacer algo en tu patria... ...pues es vivir amontonados con gente... ...es de la única manera que puedes ahorrar... ...y es válido, si esa es tu visión... ...y tu visión es ahorrar en tu tierra... ...es muy válido... ...que sí. lo hagas... ...pero qué triste... ...cuando no... ...vives amontonado y no ahorras ni allá... Ni ahorra ni aquí. No hace ni allá, no hace ni aquí.
3: Eso sí es, es muy triste que hayan pasado 15 o 20 años y no tengas ni un peso. Martina. Y que todavía andes pidiendo prestado. En y, y que Dios no lo quiera, te deporten. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde se fueron esos 15 o 20 años que estuviste en el norte y no juntaste ni un peso? Exacto, entonces... Eso
22: es cruel, Diva. Sí, ok. Vives amontonado acá. Perfecto, pero estás haciendo cosas allá. Qué bueno. Pero cuando no hacen ni aquí ni allá, como dijo la India María, ni de aquí ni de allá. Márquenos, cuéntenos historias.
3: 1877 354 3646 Mañana vamos a tener en plática al vivo. Chapo de Sinaloa, en vivo y a todo color, a las 8, hora del Pacífico,
22: para que nos platique por qué quiere ser un mago diva de México. Esa, esa canción, yo la pongo en mi programa y, y, y la piden mucho, está siendo un éxito. Yo creo que va a ser otro de los trancazos de la carrera del Chapo
3: Pero diez minutos antes voy a platicar con John Milton ¿Sabe quién es John Milton? Diva de México Sí Es un, un hipnotizador Sí,
22: a mí nunca me hipnotizó ¿No? <risa> no ¿Por no qué, cae Diva? Bien, no me cae bien
3: ¿No le cae bien? ¿Por qué no le cae bien John no sé, Milton?
22: No no sé, a mí no me cae bien
3: ¿No le gusta que hipnotice a la gente?
22: No, no, eh, eh, mucho circo no No sé, es mi percepción Hay gente que le gusta el circo, a mí no bueno. Entonces, a mí un día me quiso el señor hipnotizar... ...y me puso un alfiler... ...y, y, y quería que yo al aire dijera... ...sí, estoy hipnotizada... ...digo, espérate, si pues, me duele... ¿Pero no se hipnotizó, no, diva No... ¿O
3: no, no se hipnotizó? Y se
22: enojó... ...y me, me, me enojé yo más... ...entonces... <risa> eh, ...quiso hipnotizarme el señor... ...y, y, y, y al aire... Y en la ¿Pero, ¿por qué? ¿Pero por qué mucha gente sí se hipnotiza? Pues me dicen que porque tienen su mentecita frágil y débil y como la ah, mía No, no es... bueno, para
3: ganarle a la diva, ¿Me dijo,
22: A ver, ya es todos los locutores ahí, los compañeros como mensos, así, ay, si sí estoy hipnotizado <risa> y, y luego. Eh, Pero ahí... a ellos sí los hipnotizó, ¿de verdad o no? Pues dicen que sí. Entonces a mí me les picaba con un alfiler y que no sentían Me pica a mí el antebrazo con un alfiler y que le grito Le digo, espérate, le dije ¿Me estás picando? No, tienes que estar hipnotizada No tienes que sentir nada Le dije, ¿cómo fregado no voy a sentir? Y se enojó porque el truco no le salió al aire conmigo Ah, Entonces, eso Entonces a mí el señor no, no. Bueno Entrevístelo usted solo No, yo no entrevisto solo pero, pero acaba de estar en Tampico Y un amigo locutor estaba hipnotizado Y le digo, ay se me hace pero, que es
3: se... que, pero es que son muchos los videos sí. Donde sí se ve, tendrían que ser
22: no, Miles sí. de personas,
3: cientos de personas sí, 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 sí. Que estén de acuerdo para caer en ese trance ¿no, yo, Iba?
22: yo no digo que no Yo no digo que no, el señor no haga Está muy bien, es un trabajo Muy bueno, y, y le funciona Y la gente lo quiere Pero es mi opinión ¿A, usted no le... ¿A mí no le ¿no hipnotizó? La hipnotizó? Y, y, y como no le se enoja Pero espérate, que <risa> no me hipnotizaste bueno. bueno Después de eso, vamos a el tema de hoy ya basta de...
3: La persona que no ha comprado casa aquí... Y vive amontonado, rentando... Y en México tienen un caserón... ¡Tenemos llamada! ¡Hola! Sí, tenemos por la 7001... Gaby está en Carolina del Norte... ¿Cómo estás, Gaby? ¡Platícale a
22: la diva de México! Hola, mi Gaby...
0: Hola, buenos
22: días. Hola. A y a la hermosa Dale. de las hermosas. Gracias. Oye, la, ¿qué la tal de nieve de por allá? Guapísima. No hay nieve. Nada. Estoy muy enojada porque este año no nos ha caído. No, Más no. que ahí... Vamos a meterles un puño de, de aquí. Dios. Ay, ay, por ay, por favor. Oye, <risa> cuéntanos de los que viven ahorrando un 5, malviven aquí amontonados y, y, y mandan a su tierra. O a veces ni mandan. O le mandan a la querida y al o, pueblo.
21: que... Yo tengo varias conocidos que, que, que tienen sus casotas allá en México, sí. y pues yo, la verdad, yo pienso, ¿verdad? Yo es, es mi humilde opinión, ¿Qué? Eh, yo, yo, para mí, pues si yo vivo aquí, yo quiero vivir a gusto aquí, aquí es. yo quiero tener mi Cama rica para llegar del trabajo. ¿Qué es lo no que, es que decía que Alex hace rato? Dos mil dólares, sí, no le hace, porque yo quiero descansar bien. Claro. Pero hay gente que está mandy, mande y unas casotas bien hermosas, la verdad. Porque yo he visto varias,
0: este, me han enseñado las fotos unas amigas.
14: Cacerones. Mira mi
6: casa,
0: le digo, ah, pues qué bonita, le digo, pero ¿piensas irte algún día? Y pues dice, pues a lo
22: mejor, pero a lo mejor, a lo mejor. pero no, no creo. Ese es el punto. La verdad que no creo. ¿Para quién lo vives? Dijo Alex hace rato. Haces tu caserón allá y lo vive otro.
3: Exacto, son otros los que están gozando. Yo digo que, porque uno dice, me voy a regresar, pero por los próximos 20 años no. Entonces no puedes vivir mal los próximos 20 años, porque estás dañando tu cuerpo. Lo estás estresando demasiado. Claro, y. Aunque también si compras casa vas a estar estresado para pagar la diva de México. Estamos bueno, amolados por todos lados.
22: Oye, eh. ¿y si les toca una fieronona de esas abogadas que te pelean hasta un 5 y un icle, te pelean todo? Te quita la casa y te quedas sin dinero, con la casa, con la esposa. Ahí va a meter al Sancho o al nuevo en el no, esposo. No, claro. No, diva, claro. No me diga por favor, eso. Diva. Ay, por favor. ¿En qué mundo vive? Entonces, ya, y tú bien disfrutado, bien fregoteado y todo, y la casa la, la disfruta el Sancho.
3: Con más de 10.000 líneas está el Ya Basta con la Diva de México. Tenemos llamada Pola. Sí,
22: tenemos, por la
3: 10.000. Ángel está en Chino, California por la 10.000. ¿En Chino? ¿Por qué le pondrían Chino a Chino? Porque está chino, a lo mejor. ¿Hoy un chino a fundar <risa> esa. Ciudad. ¿No, lo no lo sabemos.
22: Bueno.
24: No es chino, es indio
22: Ah, en ah. indio Que
15: es en indio, Pola, fíjate para la otra vez
22: <risa> Dispensa, ya sabes cómo es la doncella
24: Descu Descuéntele el salario Sí, se lo voy a descontar Pasa
15: ah.
22: sí,
24: ahorita, que me dejen verlo ¿Y ahora extras para qué?
22: para, pues qué? Sí, ¿Para sí, que para sí. que se equivoque
3: antes no me dijo que hablabas de Alaska sí ¿Eh? gracias ¿A le las haremos o le, a las cantinas? le vamos a hacer caso a este muchacho
22: eh pola
0: ni que tuviera tan chulo el viejo
22: ah, pola cuéntanos cabezón tú vives amontonado o nada más se te amontonan diva es lo mismo sí,
24: mira, mira en primer lugar en primer lugar mi vida la he querido vivir muy diferente este ni me gusta a vivir amontonado, ni me gusta este que se me amontone. No. En México, en México este mi papá nos dejó una casa, a mi hermana y a mí. No la necesito, ella está a veces que la quiere vender, la quiere vender, Uy. pero la quiere vender y, y todo el tiempo no tiene dinero y anda pidiendo dinero prestado, me está diciendo, ocupo esto, esto, y... y quiere vender, le digo yo, no la vas a vender, porque esa casa la dejó papá, y ahí tú no pagas renta, no pagas nada, le digo yo, afortunadamente no la necesito. Y pues, con la situación que estamos aquí, uh, la mayoría de paisanos, ¿qué esperanzas hay que eh, ir para allá? Yo prefiero pagar renta, porque una casa aquí no la terminas de pagar hasta 30 años y luego se quedan los pleitos. Prefiero mejor pagar la renta y lo que me sobre me voy y disfruto de paseo.
3: Por una parte es bueno pagar renta, diga te quitas impuestos, te quitas tantas broncas. Eh, el... No, 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 no. Pero, 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 tam pero tampoco puedes vivir a, 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 con ese pensamiento no.
22: porque tienes que tener algo para, de patrimonio, Diva de México. Yo le dije el, el otro día al genio que, que yo quiero y primero Dios se logre. Imagínate tener un complejo de apartamentos. Tú ahí puedes estar porque, claro, vas a ganar el mejorcito para ti y en los otros los rentas. Y ese mismo dinero se genera, va pagando, claro. Se va pagando. Eso se hace, chicos. Claro. Juanito está en
3: Washington, Uy, pero antes, Juan. primero, las damas, ¿en qué línea tienes a Jasmine? Pola. Ahí
22: tenemos, cuatro mil Tenía mucho que no hablaba, Genio Lucas, la Jasmine. Ah, eh? Jasmine, sí. ¿Qué pasó? Porque Jasmine. ya está en el gabacho, ya es Jasmine. Ya Jasmine. eres Jasmine.
6: <risa>
21: Hola. Los quiero mucho. Oh. Muy buenos días. Los quiero demasiado. Son mis dos lucratares oh. favoritos y nunca me voy a cansar de decirlo.
6: Ay, qué qué padre. Padre. los dos.
22: Gracias, Yasmin, cuéntanos
21: Bueno, bueno, tristemente yo les quiero contar desde mi punto de vista, ¿verdad? Que yo llegué a este país con 20, 22 años de edad, yo llegué a este país sí. Y yo me enfoqué, lo típico que uno viene, ¿verdad? Con la mentalidad que te que te venden, el venirte a los Estados Unidos De que, oh, vas a ganar mucho dinero, casi casi los vas a barrer y los vas a mandar Y te <risa> vas a hacer una de una camioneta grande, y una casa preciosa pues yo llegué a tener dos y tres trabajos y Uy. todo mandar a México, todo mandar a México. Me tocó cuando yo llegué a vivir aquí a Colorado, sí. me tocó vivir hasta con siete personas en un apartamento de dos recámaras. Y, y desafortunadamente mi triste historia termina, bueno, no termina, ¿verdad? Pero fue de que yo mandé tanto dinero para hacer algo porque me vine con esa ilusión de hacer algo, ¿verdad? De regresarme. Sí. Le vaciaron la cuenta a mi mamá ¿Quién? Le vaciaron la... Hicieron, bueno, hasta la fecha no, no puedo culpar Porque no tengo realmente la certeza de quién fue Si fue mi papá, fue mi hermana, fue mi hermano ¿Cuánto era?
22: Entonces, más o menos, de dinero
21: eh, pues digo, es que yo, ¿sabes qué? Yo, imagínate, sí. yo aquí me quedaba nada más para mis pasajes porque yo en ese tiempo ni manejaba. Nada más me quedaba para mi comida, para mis pasajes es? y yo no me compraba casi nada porque pues yo era mandar y mandar y mandar. Eh, fue una frustración, no te puedo decir porque yo nunca le, le pedí cuentas a mi mamá, sino yo decía, pues ya casi tenemos para una casita o ya vamos a tener para esto. ¿Cuál fue mi triste historia? Que una vez me llamaron... Y pues, ¿cuál? Que ya no tienes nada de dinero. Eh, aprendí una lección sí. y yo estoy así como lo que dicen ustedes hoy en día. Estoy como un poco frustrada porque dejé mis... No es que esté tan viejita, ¿verdad? Pero ya no, ya no puedo tener tres y dos trabajos porque tengo dos niñas.
22: Claro, cambian las prioridades.
21: Entonces... Me quedé frustrada, bueno, hasta la fecha creo que estoy un poco frustrada en no. ese, en, con este tema, porque digo yo, sí, básicamente no tengo aquí, yo vivo, bueno, sí vivo sola con mis hijas, ¿verdad? Y la razón por la que no meto a alguien a la casa es porque mis hijas están pequeñas y no me gustaría que les pasara algo. No pero lo ahí, hagas,
3: preciosa, ahí no lo hagas. Trabaja, ya lo hiciste en un principio, desgraciadamente sí, pero... te fallaron tus familiares, pero no fallaste tú y Dios te va a recompensar tarde o temprano. No, pero ahora, Jasmine. ¿qué dicen
22: los familiares cuando ya no les mandas? Ya no importa, Diva, Ya no ¿Ya importa no les lo que digan ellos. Si no, les ya mandas. ni les mandes. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Yasmin. ¿Siguen mandando? Eh, eh, sí, pero ya ya no les mando. O sea, ya no como para decir voy a. No, hacer ya esto ya ya me... No, ya ni les
3: mandes. No, Yasmin. Es que ella es ¿Egenio? de buen corazón. No, no, Genio. no, no, no. Querido... Ellos no tuvieron corazón en dañarte a ti, Yasmin.
21: Yo quise hacerlo, genio, de verdad a veces digo, Ay, no les voy a mandar, no les voy a mandar, no les voy a mandar, pero genio, hay algo en mi corazón y en mi conciencia que me dicen, Mándales. no, o sea, no, pero ya no mando como mandaba antes, porque antes tenía tres trabajos, estaba soltera, ahorita ya tengo mis niñas, pero Amén. es frustrante que dices tú Okay, no no tengo, o sea, porque la verdad, todo está acá ca tan caro en Colorado. Yo nada más veo como la gente quema en las redes sociales. Hay gente que dice, oh, estoy rentando un cuarto en 800 dólares. Ay, ah, no te vas a hacer rico con... O sea, es porque la gente de verdad, de luz, yo nada más estoy pagando en un apartamento y casi no estoy, 200 dólares de luz. Más la renta, más la comida, más la gasolina, claro. que todo se termine. Vivo como a veces un poco frustrada porque digo... Ok, estoy viviendo en este país, pero también no estoy haciendo nada en este país. Y el día que yo me quiera ir para México, que tengo allá? Tampoco nada. Es como un dilema que digo, híjoles, qué, qué Mi ves?
3: amor, mira, yo siempre he dicho que hay que ayudar a la familia y que es importante cuidar de mamá y de papá, pero tú ya lo hiciste y te fallaron. Ahora piensa en ti, en guardar precisamente lo que acabas de decir. Es bueno que juntes tus centavos aquí, luego ya que los tengas, mandas, compras tu terrenito, tu casita y te regresas en Santa Paz, o ya no se va a regresar uno. Tus niñas ya crecieron aquí, ya nacieron aquí, entonces toda la mentalidad cambia, Diva de México. Yasmín, sí. voy a pasar a otras llamadas, pero caray, que a mí me duele que, que hayas trabajado tanto y, y ellos no se hayan tocado el corazón en, en, en dañarte así, porque te dañaron. O sea, llegaste a los
22: 22 años, te oigo de 40, 45, y no tienes nada, niña. Diva, ¿Cuántas historias, lamentablemente, y así? Pero aquí nos queda una lección La familia es la que a veces te friega Que no están para ayudar
3: Pero sí para fregar
22: ¡Tenemos llamada! ¡Pala! Sí tenemos, por la 71 ¿Estás segura?
3: Vamos con Juanito
22: a Washington Ahora Hola sí. Juanito, buenos Ahora días sí, Juanito, dispensa el Buenos días, Juanito, buenos días mi ¿Cómo Tú va? eres Juanito, Estoy yo bien. soy el genio Lucas, Juanito Hola qué. <risa> Hola, guapísimo ¿Con quién vivías cuando llegaste? Con un
25: tío muy responsable, y sí. quiero decirles, un, hacer un comentario, este, la unión hace la fuerza, yo soy de las personas que creen a veces en los Sí, 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 sí. porque vivíamos, éramos 17 que vivíamos en una sala, claro, amplia, ¿me entienden?
6: 17. En el los
25: sí, y, y ese tío, ese tío muy responsable, nos hacía echarnos la mano,
6: oh. a,
25: por ejemplo, si alguien, a alguien le pasaba allá en el pueblo, a algo a su familia, a okay, goes, agarro sus cheque de 10 dólares cada uno, Órale. imagínense, o sea, estamos hablando ya de, de, de buen día de día, en aquel sí, sí. tiempo, lo estoy hablando, hace como 34 años, más o menos. Entonces, uh, es, es lamentablemente estoy escuchando pues de que sí es triste a veces cuando, cuando oh. te joden, sí. pero me tocó la suerte de estar con un tío que así... Estuvimos viviendo a gusto, tranquilos, y, y echándonos la mano hoy por ti, mañana por mí. Y todos nos superamos, gracias a Dios, fíjense. ¡Qué bueno! Y, pero también, pero también les voy a contar una cosa, que una vez, él cada vez que se levantaba en la madrugada, ¿Eh? nos contaba. Y yo le llegaba a mirar, uno, dos, tres, cuatro, tres, Y una vez éramos 19.
7: ¿Y qué dijo?
6: ¿A quién metieron?
25: Y luego... Entonces yo empezó a, a, a mover los primeros edad y, y son 17, 19. pues no creen, no creen que a, ahí cerquitas ahí cerquitas de, de, de donde él vivía vivíamos en aquel tiempo en Santana California sí había una cantina y yo pienso que llegaron tomados estas personas, se equivocaron de casa. Estaban durmiendo bien, calentitos ahí con los otros.
3: Ay, qué divertido. Manito de Washington, María está en Indiana, vamos a Indiana, venga, se suba hacia mi caballo de
22: vámonos Vámonos a pasear. Galopando Hasta Indiana. Y, y, y nada más le pone silla sí, no me voy a, ir a pelo. Me Ma rozo.
3: María de Indiana, buenos Uy. días, le escucha. La diva de México.
22: Hola, María de Indiana.
21: Hola, les saludarlos a los dos.
22: Gracias. los
21: días. Todo el tiempo que los Gracias,
22: escucho. Gracias, querida. Adelante. ¿Con quién te amontonaron? Cuéntanos.
21: Fíjese que yo, mmm, cuando yo conocí a mi pareja, hoy actual, sí. hace 14 años, él oh. es de Chiapas. Yo soy de Monterrey.
22: Ay, qué bonito, Monterrey.
21: Ellos, como que él, como que estaba acostumbrado a vivir en bola. Sí. Así como todos juntos para que le, cobrara, le, le saliera uno más barato todo.
22: No me digas que el bribón te quería llevar en bola a vivir. <coughs>
21: No, siempre llevó de Michigan fuimos a Florida.
14: ¿Y luego. Y ya Cuéntanos.
21: cuando llegamos allá le digo no, le digo yo estaré, estaré pobre, le digo pero así en bola no, le no. digo a mí no me gusta eso. Y yo llevaba a mi niña chiquita y le digo no a mí eso no. Entonces le dije o nos separamos de tus amigos o ahí quédate. ¿Y luego. Porque a mí así no me gusta.
3: Claro, es que, señor, si usted va a traerse a su mujer, no puede meterla en la bola de hombres, y si lo han hecho no, algunos, no ya han y terminado es que, perdiendo a la mujer, ¿eh?
21: Sí, sí. Y es que ahí había otras parejas, o sea, también había otras mujeres, y yo creo que a él se le hacía fácil, no sé. Claro. Y le dije, pues, ¿tus amigos o nos separamos? ¿Y qué dijo a mí no me gusta eso. El ángaro. Entonces él dijo, no, pues, pues tú, porque pues yo te quiero a ti, entonces nos separamos. Y ya sus amigos le empezaron a meter, no, que es bien chocante, no quiere estar con uno. Le digo, es que así no se puede. No,
6: no. El
3: casado casa Entonces, quiere, señor.
21: Exacto. Entonces, se fueron, se de, fueron de ahí. El tiempo, nos fuimos y al último terminamos aquí en Indiana. Oh. Y hoy, gracias a Dios, tenemos nuestra casa propia. Y le digo, ves, si aplauso. hubiéramos tenido con la bola de tus amigos, allí siguiéramos en la bola metido
3: Claro, ¿Qué María qué de Indiana. Bueno. Es que fuiste una mujer con visión y con fuerza. Sí. O sea, mi amor... Nos vamos de aquí. No, que aquí... No, mi amor. Otra en ese caso hubiera dicho... Pues sí, pues viejo, ni modo. Pero... Terminan perdiendo a las mujeres, chamacos. Beto de Modesto, buenos días. Le Escucha la diva de México. En vivo
22: con el zar. De la radio. Tenemos bien. un minuto,
3: Diva. Buenos
14: días, buenos días, buenos días, tengan ustedes. Gracias. Este, Pues yo voy a comentar una pequeña historia muy cortita, porque atrás de mí habrá mucha gente que también quiera platicar con ustedes. Yo nunca viví en bola, pero a mí sí me ha ido bien. Yo siempre viví con un hermano carnal, pagando los dos una un duple pequeño, sí. y pues yo me dediqué a trabajar, tenía tres trabajos, limpiaba casas con una puertorriqueña, soy técnico electrónico, compuse mil televisiones aquí mm, en Modesto. Eso, mil y televisiones. Muchas televisiones. Eso. Y yo sí me he ido bien, gracias a Dios, y este pero tengo un cuñado que ese estuvo 20 años aquí y se fue deportado pidiendo ray hasta Morelos, Cuernavaca. Sí, te creo. Así es. Ajá. Y pues el día que yo me vaya para mi México, pues quiero imaginar que no me voy a ir con las manos vacías porque pues tengo mi guardadito.
3: ¡Ese es ¡Eso! El Beto de Modesto!
6: ¡Bravo!
14: ¡Lo felicitamos, señoras y señores,
3: en el Yamastacon, con la Diva de México! Y el
13: genio Lucas.